0: Voilà, excellent.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Radio Librius spécial E3 euh, 2019, parce que c'est donc la période de l'E3 2019 qui s'achève, et on s'est dit que euh, pour fêter, pour... Euh, pour célébrer, comme dirait Monique, euh, pour célébrer donc la, la fin de cet événement et revenir un petit peu tous les trois sur euh, bah, les annonces qui nous ont séduites ou même, même les jeux qui nous ont un petit peu euh, tapé dans l'œil, comme on dit. Euh, voilà, on allait faire un épisode spécial. Je suis ravi à nouveau, évidemment, de recevoir euh, bah, Mickaël. Bonsoir Mikawell. Bonsoir. Comme d'habitude, il y a également Monique Duterteur. Voilà, il est avec nous.
0: Bonsoir, très heureux de débriefer le festival de Cannes du jeu vidéo.
1: <rire> ça commence très bien, et eh bien si vous êtes d'accord avec le conducteur, on va commencer donc par le 3, évidemment c'est un petit peu euh, la surprise et le, le, le sujet principal de cette émission. Euh, à chaud comme ça, je, voilà, je mets les pieds dans le plat, j'aimerais juste avoir un petit peu votre avis, et puis après je, voilà, je rebondirai je donnerai le mien. Euh, sur euh, l'événement dans sa globalité, sac sachant que cette année est quand même un petit peu particulière puisque euh, Sony n'a pas fait de conférence. Nous, on suit l'E3, évidemment, depuis chez nous. On n'est pas euh, euh, journaliste, on n'est pas invité directement sur place à Los Angeles. Donc on a peut-être un avis qui sera plus euh, consommateur que les professionnels qui ont pu jouer au jeu. Mais voilà, messieurs, euh, <coughs> si vous êtes d'accord avec euh, avec cette proposition, est-ce que vous pourriez me faire un petit retour sur euh, sur l'événement voilà dans sa globalité pour euh, voilà qu'on puisse déjà euh, débriefer, un petit peu euh, tailler dans l'art et voir un petit peu euh, nos points de désaccord euh, dès le début. Qui veut commencer
0: Alors euh, moi en deux mots, hein, enfin en quelques mots. Hein. Alors c'était vraiment un E3 de transition euh, entre l'actuelle la et, la... et la nouvelle génération de consoles hein n'est-ce ouais. pas bah donc euh, euh, non mais euh, globalement je perçois
1: une pointe d'ironie là mon cher, euh, mon cher monique
0: bah non mais la formule elle a un peu écoulé euh, tout ça euh, éculé mais bon dans l'idée euh, ça, euh, ça reste ça quoi on a eu globalement des jeux qu'on a vus depuis plusieurs e3 là qui commencent un peu à sortir donc euh, voilà parfois ça a été un peu triste je pense euh, notamment aux avengers de square euh, voilà
1: effectivement ouais. Oui, c'est un point sur lequel on pourra revenir. Il y a, il y a quand même quelques déceptions qui, qui ressortent de cette 3, bah, comme tous okay. les ans, j'ai envie de dire. Mais...
0: Alors, perso, pour moi, l'Avenger le, le de Square, c'était pas Pas vraiment une déception euh, une parce que moi, dans ma tête, j'étais persuadé qu'ils allaient faire un Overwatch avec euh, les personnages Marvel. Parce que globalement, tu, quand tu prends une licence comme un Avenger, en réalité, tu peux pas en faire vraiment grand chose quand tu y réfléchis. Euh, si tu veux vraiment représenter tous les personnages, hein. c'est ça que je veux dire. Mais euh, là vraiment dans la direction dans laquelle ils sont partis, alors je m'y attendais pas du tout. Ça a l'air d'être un peu la cata. Ouais. Malheureusement. Ben c'est quand même dingue qu'avec une telle licence, euh, vraiment, les il, sueurs il, il, il arrivent à rien en faire. Hein. Je repense toujours hein, même au Marvel vs Capcom Infinite, c'est incroyable. C'est euh, comme bien même les jeux de baston, c'est un peu, c'est pas euh, les, le, jeu, le, le genre de jeu le plus sexy. C'est quand même ouf qu'avec une licence pareille, tu, tu, tu fasses des jeux. Euh... Alors là, c'est juste du délit de sa gueule, mais des jeux aussi, aussi dégueulasses quoi. Et puis le parti pris de re rendre hommage à un film sorti en 2012. Euh, sorti ouais, je sais pas. Ouais, pas. Je sais pas, il y, y a quand même eu beaucoup de, de mouvements dans l'univers Marvel, les nouveaux personnages et tout. Là, tu reviens à cinq vieux persos.
1: Ouais, c'est pas faux. C'est ouais. Euh, ouais, un euh, peu le jeu arrive en retard, euh, quoi. Il arrive ah, il cinq a... ans après la bataille. Mmh. Ah, il, arrive,
0: il arrive, ouais, c'est ça, cinq ans trop tard, ouais.
1: Et ce qui est intéressant, je trouve, dans... Dans ce phénomène de voilà d'adaptation euh, surtout de Marvel euh, et donc des jeux vidéo adaptés de Marvel qui sont pour la plupart du temps euh, assez mauvais, euh, je trouve que c'est c'est quand même tu dis que c'est quand même euh, c'est quand même dommage mais en même temps est-ce que c'est possible de faire un excellent euh, jeu vidéo adapté de de, de super héros quand c'est une réunion de super-héros, déjà tu vois, t'imagines les films à la base, c'est euh, des crossovers de super-héros. Alors, alors faire ça en jeu vidéo, je sais pas comment tu peux faire ça de manière intéressante.
0: Alors en vrai, en vrai Marvel c'est quand même... Euh... On parlera tout à l'heure hein, euh, dans mon hors-jeu, mais c'est vraiment l'univers Marvel, il donne énormément de support. Enfin il donne vraiment, en tout cas en BD, il donne vraiment de quoi faire des adaptations. Et dans l'idée c'est que faut, je pense qu'il faut vraiment faire des adaptations, le problème c'est que c'est une adaptation d'une adaptation. Et, euh, ouais, et, déjà, je, ouais. et je pense que c'est à peu près ça le problème Parce que tu prends chez Nintendo Marvel Tu te mets Alliance 3 <rire> J'en
1: étais sûr que ça allait de... sortir Alors
0: en vrai ça va être un 4-5 sur 10 hein, C'est quasi sûr Mais euh, au moins voilà il y a tous les personnages qu'on aime bien et tout, et
1: tout Il y a beaucoup de personnages là. C'est clair que dans ça, le ça... trailer y il avait, y avait du monde ça... Ils sont tous là
0: Alors non ils sont vraiment pas tous là Mais euh, <rire> dans l'idée c'est ils arrivent à peu près à en faire quelque chose en s'éloignant peut-être des films et, euh, et même des comics c'est en vrai mais au, au moins voilà ça va être un, un jeu choral ça va être un peu bébête euh, mais au moins voilà il y, y a les bonhommes qu'on aime c'est quand même ça qu'on attend aussi d'une adaptation c'est pas forcément des grands jeux après il faut aussi penser au genre du, de jeu que tu fais ce que je disais, qu'un jeu Avenger globalement, à part faire un jeu de combat ou faire un jeu à héros type MOBA ou type Overwatch ouais pas grand chose à en faire d'autres je pense
1: bah, c'est surtout quand t'as beaucoup de personnages. Après, je trouve que le délire un peu hack and slash qu'il y a dans dans Marvel Ultimate Alliance là, ça peut voilà, ça peut être aussi un genre qui se prête bien à l'adaptation de, de super héros. Ouais, mais c'est ce que euh... je te dis,
0: c'est le côté un peu euh, jeu à personnages comme Overwatch ou LOL parce que typiquement, ouais. c'est compliqué d'en faire un Diablo parce que mettre du loot quand euh, certains personnages c'est bah c'est le mec avec un bouclier ou c'est le mec avec un marteau. C'est Hulk qui est juste en slip. Comment tu fais du stuff pour Hulk Tu vois, c'est.
1: Ouais, c'est ce qu'on se disait l'autre coup. Ouais. C'est con, clairement, mais pour Iron, pour Iron Man, ça marche. Tu peux lui mettre des armures. Mais pour euh, Iron Man, pour ça va, Hulk,
0: ça, ça marche. Pour Hawkeye, ça peut marcher, mais alors Spider-Man, ouais. Hawkeye, il a des nouveaux lanceurs de, de jets Tu peux faire quelques objets, mais tu... c'est difficile de faire ça sur un Diablo. Et surtout quand tu veux en faire un jeu service, tu vois, c'est ouais. mine de rien, il y a, ça se prête pas à tant que ça de jeu quand même euh, ce genre de, ce genre de personnage.
1: Mais c'est je je pense beaucoup à toutes ces personnes qui attendaient vraiment mais de manière sincère, tu vois ce ce jeu Avengers euh, qui était je crois dans les dans les top 5 de de toutes les attentes en fait de cette 3. Bah, c'est ça un, euh, un, un triple C'est triste quand même. C'est quand
0: même tu dis un triple A sur une des plus grosses licences du cinéma, mais forcément t'attends ouais. des trucs de ouf. C'est comme le Harry Potter euh, là qui qui est genre en projet chez Warner, mais pareil, tu vois, c'est une licence énorme, ils promettent un triple A sur une licence aussi énorme. Mais euh, j'espère que ce sera pas une douche froide avec Harry Potter quoi.
2: Après les adaptations de grosses licences dans le jeu vidéo, euh, bon, il y, y, a... douche... y a quand même plus de douches froides que d'immenses réussites quoi.
0: Il y a quand même des trucs dignes. Battlefront, même si je m'en fous, c'est quand même à... Non non, mais il à... y a des
2: trucs dignes. C'est quand même assez en... dingue. Faut pas d'Avenger. Tu regardes euh, le, le glorieux passé des jeux qui sont tirés des héros. Euh des héros qui composent des Avengers. Enfin, par exemple, est-ce qu'il faut ressortir le Iron Man qui était sorti à l'époque sur PlayStation 3 de mémoire, qui était mais alors une honte absolue en matière de jeux vidéo. Enfin,
0: il, il est sorti sur Wii et sur DS. Je te il n'est pas sorti sur PS3 Si, si. Mais euh, voilà. Aussi un sur. Ah Wii, oui, non, d'accord. J'imagine. <rire> oh Après, je pense qu'il y,
1: y, y a la question du budget aussi. Euh... Bien sûr. À l'époque, il y avait encore pas mal de Double A, enfin, tu sais, ouais, de, ouais. de jeux un carrément. peu de milieu de gamme. Ouais, qui parce se que pas dans la, dans le haut du panier. Ouais, les... c'était pas non plus des, jeux les... des Les premiers jeux, là, euh...
0: les premiers jeux. Excuse-moi, mais les premiers jeux MCU là, c'était vraiment des jeux de série. B hein. Iron Man, ça se voit qu'il y avait pas de pognon. Le, bah Thor, voilà, le, le Thor aussi, c'était un God of War du, du pauvre. C'était euh, Tandax. Et venant, euh... et
2: venant de Monique, un God of War du pauvre, c'est vraiment quelque chose. Quoi. Ah ouais,
0: <rire> c'était vraiment chaud. C'est le fond de la poubelle. Et t'avais aussi le Captain America. C'était un Arkham City ultra cheap. Arkham oui, Ultra Il y a aussi des, des
1: questions de budget, tu vois. Enfin, je me dis là aujourd'hui, un jeu comme Avengers de Square Enix, ça a clairement le budget d'un triple A. C'est Crystal Dynamics, donc c'est les mecs qui ont fait euh, les reboots de Tomb Raider, la trilogie là. Euh, c'est des jeux qui esthétiques, enfin visuellement, techniquement parlant, sont incroyables. Euh, c'est très gênant de voir le trailer de Avengers euh, à l'E3. Enfin, Et moi, j'étais quand même assez gêné.
0: Juste que ce soit en
1: termes de perso ou même de d'environnement, de, c'était. Tellement moche, quoi. Excuse-moi. Je suis pas quelqu'un qui accorde de l'importance particulièrement au graphisme, ouais. mais bon. Excuse-moi, autre détail
0: sur le Captain Avenger, euh... non, le Captain America, putain, de... euh, qui était sorti donc il y a pas mal d'années, euh... et par Sega. Les, euh, les développeurs, c'était Next Level Game. C'est ceux qui font les Luigi's Mansion et Punch Out Wii. Oui.
1: Mmh. Ok.
0: Donc tu les imagines, imagine-les euh, en 2011 faire un, <coughs> un, un Arkham Asylum. <rire> C'est euh, Rigolo. Mais, même si non, je mais... même si je vois qu'il y avait une bonne partie je, je, du, du, du casting du film qui faisait les voix, c'est quand même assez ouf.
1: Punaise, il devrait pas y je... avoir, avoir beaucoup de doublage alors euh, je pense dans le jeu.
0: Alors en vrai, bon. j'y ai pas joué évidemment, mais parce bah, euh, qu'il faut sais. pas déconner. Mais bon.
1: Allô Non mais il y a pas de souci. Euh, je crois qu'on t'a perdu euh, l'espace d'un instant. Non non. Mais <rire> On l'a pas perdu, Monique. Il a juste fini et on a. Ouais il ouais, y avait juste rèves. un énorme blanc, ouais. Non, mais parce que j'ai euh, eu un petit, un petit souci au niveau de la connexion euh, Discord. Bon, c'est pas grave. Euh, tu cutteras. Voilà, donc cette E3, euh, Monique, si tu devais résumer en, en quelques mots euh, pour que tout le monde euh, comprenne bien ton avis. Euh, pas énorme. e ouais. de la transition.
0: Bah, non, mais en vrai, il euh, n'y a, a jamais trop de E3 qui m'enthousiasme de ouf. Hein. Je trouve qu'il était certes un peu en deçà de certaines années. Mais. Euh... Ouais, c'est le 3, quoi, globalement. Et là, effectivement, c'est des jeux qu'on a revus. on a revus.
1: Pas beaucoup de nouveautés, ouais. C'est vrai que, pour le coup.
0: Pas beaucoup de nouveautés, pas grand chose d'enthousiasmant aussi. Enfin, rien de.
1: Et très peu de surprises, en fait, quand ils pensent. Déjà, bon, il n'y a pas Sony, donc ça enlève quand même une part de la surprise.
0: Les surprises, entre guillemets, qu'on a vues, c'est des jeux qu'on a vu que des CGI, quoi. Genre les deux nouveaux trucs chez. Non, mais c'est pas vraiment
1: des surprises, quoi. Les trucs de Bethesda, là. Bah ouais, le jeu d'Arkan et le jeu de Tango Gameworks Bah oui, c'est ça.
0: On se doutait un peu qu'ils allaient arriver avec des nouveaux trucs, quoi. Et effectivement, au niveau de DA ça a l'air très chouette, ces deux jeux. Ah
1: ouais, le jeu de Mikami, moi, je suis très très chaud. Après, c'est clair que, bon, c'est une bonne surprise parce que c'est rassurant. Tu dis, le studio existe, ils font un nouveau jeu. Mais il n'y a rien de vraiment tangible à se mettre sous la dent.
0: Essaye de rebondir sur ma phrase de, oh, ça a l'air pas mal quand même, le jeu d'Arcane.
1: Euh, ouais, effectivement, euh, mon cher Monique, euh, le jeu d'arcane a l'air euh, a l'air cool. Après, c'est vrai que c'est un studio qui est quand même réputé euh, pour faire des des bons jeux, hein, des comment on appelle ça déjà les euh, les simulations euh, machin là. Immersive sim. Voilà, merci. Immersive sim. Euh, non, clairement, euh, Dissonante, c'était assez ouf, euh, même si le le deux m'a pas forcément euh, euh, retenu pour les problèmes techniques, n'est-ce pas euh, présent à la sortie du jeu.
0: La technique la technique. Vous avez que ça la la bouche. Euh...
1: Ah, il faudrait que j'y revienne mais j'avais pas le PC à l'époque pour que ça ça soit jouable. Mais voilà, donc c'est un c'est un très bon jeu selon euh, voilà, selon toutes les personnes qui ont joué. Quasi Gotti. Euh, quasi Gotti de de son année.
0: Ouais, le problème c'est euh, qu'il sortait la même toutes année Toutes les fa...
2: personnes qui ont joué, ça fait combien de personnes Ah, ça fait pas beaucoup mais C'est euh, doit pas mal.
0: Et en vrai, on sait pas. Hein. Je... Bethesda, ils connaissent pas sur leurs euh, chiffres. Donc, euh, c'est oh, sûrement pas. Tu vois les fou. news
2: de lancement. Après, il a peut-être eu un... un succès tardif à la Mirror's Edge, par exemple. Ouais, ouais. un truc dans Long Seller, quoi.
0: Bah, peut-être. Je sais pas. C'est sûr que ça doit pas être des énormes succès, tu vois. Mais euh, pareil, les Wolfenstein aussi, ils sont soldés super vite. Et même comme ça, ils forcent à mort avec la licence. Ils les sortent partout. Ils font des suites, tu vois. Donc, euh... Ouais, mm -hmm. complètement, ouais je, je Après, sais il ne faut
1: pas. pas non plus leurrer enfin un, un jeu comme ça qui ne euh, qui fonctionne pas très bien à sa sortie, euh, il ne enfin, il va pas se fon fonctionner beaucoup mieux sur le long terme. Bah peut-être... pire, ça peut raviver un peu le truc, mais c'est pas des jeux Nintendo, tu vois. Ouais, mais peut-être. Nintendo qui peut espérer faire ça euh, sur le long terme. Et ben bah,
0: je serais surpris de voir euh, les cours de ces jeux qui, qui se vendent euh, à Star 5 aussi. euros pendant super longtemps. Je, ouais, je sais Rockstar
1: pas. aussi, Mikaël, ouais, t'as tout à fait raison, j'y oh. pensais pas. Mais... mais
0: les jeux Bethesda, ils sont gradés partout. Tu vois, c'est con, mais le Doom, il doit être à je sais même pas combien, tu vois. Et, euh, et au départ, je crois qu'ils parlaient d'un départ un peu décevant. Et après, ils en parlent plutôt comme un succès. C'est parce que peut-être que ça marche, probablement, hein, pour Bethesda, de sortir leur jeu à 10 balles.
1: Bah, j'espère pour eux, j'espère pour eux. Visiblement, s'ils en font toujours, c'est que ça doit pas être non plus euh, catastrophique. Bah, c'est ça. Après, peut-être qu'ils ont aussi un système de. Tu sais où ils comptent sur des, des succès pour amortir les échecs. Ah bah on toujours... peut pas non plus être, euh, on peut pas savoir, tu est, vois. On n'est pas, pas omniscient.
0: C'est toujours comme ça, mais c'est sûr que les, les trucs qui doivent les maintenir en vie, à mon avis, ça doit être euh, de leur scroll online. Euh, vu les chiffres qu'ils annoncent à chaque fois, qui sont ma boule, euh, je crois que c'est encore par abonnement, mais. Euh... Ouais.
1: A... Complètement, ouais.
0: Alors, je pensais que euh, ne connaître personne qui en a quelque chose à faire, même pas qui joue, mais quelqu'un qui pas attention au fait que ça existe. Il ouais, bah, y, y a que Nathalie hein, au final. Hein.
1: Ouais, dans dans les connaissances proches, enfin relativement proches, c'est vrai. Et je sais même pas qui joue
0: euh... mais genre euh, de quelqu'un qui a déjà manifesté de l'intérêt pour ces jeux. <rire> je reste extrêmement vague. Bah moi je suis assez euh, sceptique quant à la au potentiel en fait de
1: de l'univers Elder Scrolls, c'est-à-dire que j'ai beau être assez client des trucs fantasy à la base, bah franchement Eldor Scrolls c'est quand même le truc le plus générique du monde
0: Non mais même on te fait vois, on... Non mais euh, soyons sérieux pas le truc
1: qui m'enthousiasme dans oh, l'heroic le, le... Oh. fantasy quoi Non
0: mais un peu de sérieux même Witcher tu kiffes On t'annonce un mémo Witcher tu vas jamais y jouer un peu de sérieux
1: euh... ouais non t'as raison ah, <rire> <oui. rire> J'allais dire défaut le <rire> Faut arrêter <rire> de
0: se mentir au bout d'un moment
1: Non non mais c'est sûr ouais après je sais pas euh moi, le, si tu le principe fais pas... du MMO, c'est peut-être qu'il est aussi un peu ancien et moi, a, à a, voilà, il y a une niche de joueurs hein. à moins de ouais, faire niche, hein. à
0: moins de me faire un MMO Smash Bros honnêtement, tu peux me faire un MMO sans n'importe quoi, je m'en fous.
1: <rire> bah disons que le MMO c'est un, un truc qui a aujourd'hui une niche encore très active mais qui est plus vraiment dans le mainstream du jeu vidéo, tu vois. Ouais, très Donc clairement. nous, en tant que joueur un peu plus lambda, on n'entend en, pas forcément beaucoup parler. Mais il y a encore des communautés, mais World of Warcraft, ils ont encore 6 millions de joueurs, je crois, ou 7 millions. C'est qui ouais, énorme. Je sais bien. Hein. Ouais, non, abonne un abonnement bien. mensuel, c'est fou.
0: On peut peut-être revenir à l'E3, plutôt que cette...
1: Complètement, ouais. On a fait une sacrée <rire> digression. Petite euh, sortie ben, de J'aimerais bien avoir ton, ton avis sur le sur le 3 un peu un peu vite fait quoi. Global. Ouais,
2: bien sûr et je vais pas être d'accord avec Monique pour changer sur pas mal de points. Oh. Euh, alors qu'on soit clair, je suis d'accord sur le fait que c'est un E3 qui était pas tellement enthousiasmant en même temps vu le nombre de leaks et l'absence de Sony, c'était plus ou moins attendu. Par contre, euh, ce n'était pas un E3 de transition, puisque, euh, comme vous le savez, il euh, y a eu l'annonce de la next-gen qui a enthousiasmé absolument toutes les foules, qui a fait rêver <rire> absolument tout le monde. Je parle bien sûr de, de la tant attendue Xbox Scarlett. Mon Dieu. Donc, euh, c'est totalement OSEF, hein, mais ce pas totalement mid-gen. Mais au-delà du côté mid-gen, en fait, euh, le vrai problème, c'est que il bah, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fuites. Et qu'il y a Encore des... Acteurs... Une fois,
1: euh, comme tous les ans, j'ai envie de dire maintenant depuis quelques années... Comme, euh,
2: euh... comme tous les ans, mais là c'était assez sévère. Et tu vois, un acteur comme Sony qui se désengage de E3, ça fait quand même mal. Et même, tu vois, le 3 il y a aussi un côté bullshit. Euh, parfois, tu as des bons E3 qui sont réussis. Il euh, y a une année quand même, il faut se souvenir que Sony a soi-disant gagné le 3 grâce à... Euh, ff 7 euh, Las et Shenmue 3. <rire> voilà, j'allais dire, et je sais pas si je dire, je sais pas si c'est la même année, mais effectivement j'avais si ce si petit si. trio en alors, tête. C'était la même la année, année.
0: c'était la même année. Alors que Nintendo, on avait quand même Super Mario Maker, quoi.
2: C'est un <rire> vrai. Non, mais
0: c'est pour dire qu'en fait, tu vois,
2: le 3, c'est aussi du show. Et j'ai trouvé qu'en termes de show aussi cette année, c'était plutôt décevant. Par exemple, la conférence Ubisoft était plutôt chiante. J'ai trouvé. Alors Ubisoft,
1: une
2: voilà, Ubisoft, ça peut être de la merde leur jeu. Généralement, ils ont le sens de la de la conférence. Ils arrivent à faire le show. Et j'ai trouvé ça plutôt triste. En plus, de ouais, mon côté, il y a très eu... Très plat. C'est toujours chiant, en vrai. Euh...
1: Non, non. Moi, oh, bah, bon,
2: ça va, franchement. Et après, c'est le au public. Comment elle s'appelle Aisha Shattailer, Tyler, ouais. Ouais, là... ouais, bah, voilà. ouais ouais, Qui était
1: pas là cette année. Donc, je sais pas si elle est toujours à Ubisoft ou si elle s'est cassée. Mais qui mettait quand même l'ambiance, tu vois. Et, et je trouve que, bon, sur Ubisoft, pour faire ça euh, rapidement... Euh, on en discutait, euh, on, donc on voyait <coughs> les conférences euh, au kawaii avec euh, avec Monique et voilà d'autres personnes à, à Paris c'était rediffusé et euh, et c'est vrai qu'Ubisoft, moi j'avais quand même le souvenir d'un éditeur qui était assez ouvert et, euh, et très familial en fait il y avait des jeux pour tout le monde bah là cette année c'était quand même essentiellement des jeux euh, voilà avec des mecs qui ont des flingues euh, que ce soit Watch Dogs ils poussaient euh, ils Break poussaient Tant, leur jeu de service
0: hein, c'est tout
1: c'est clairement des jeux services et des jeux surtout très, euh, très axés sur le tir en fait. D'ailleurs, le... si bon Watch Dogs, il y a quand même le délire infiltration. Ah ça ouais, alors, alors là-dessus,
2: j'aimerais bien. bien en parler vite fait de Watch ouais. Dogs. Je onde... en fait, Excuse-moi, ouais, juste dit, une ouais. vanne.
0: C'était le trailer de The Division où il euh, y a des mecs qui tirent sur un gilet jaune. Excellent.
1: <rire> Sérieux
0: Ouais, c'est surtout qu'en plus Guimau, euh, <rire> ils annonçaient genre oh, on va faire un concert euh, de violon triste et tout pour Notre-Dame. <rire> et ils montent un trailer d'un jeu où ça tire sur un gilet jaune. Voilà, je trouvais juste ça marrant. Putain.
1: Ok. On reprend oui. L'erreur de com' euh, monumentale.
0: Bon, tu ouais, vois, du coup, quoi, personne n'a euh... relevé en vrai. Hein.
2: <rire> bah non, moi, je n'avais pas suivi.
0: C'est juste moi qui ai l'esprit malade. C'est le,
2: euh, le sniper Monique. Ouais, Watch Dogs, je vois beaucoup de gens qui s'enthousiasment autour de Legend et c'est vrai, sa euh, feature plutôt sympa autour des personnages où on peut en incarner une tonne. Par contre, alors je sais pas si c'est le trailer, je sais pas si c'est moi, etc. Moi, il y a un truc que j'avais pas mal apprécié dans le 2, c'est qu'il sortait un peu de ce côté pam-pam-boum-boum. -boum. Bon, il y était toujours, hein, Mais j'avais l'impression qu'il gagnait en finesse, en features, d'infiltration, de, de piratage, etc. Et en fait, je vois tout le monde qui se hype sur les join Les... Watch Dogs 3, ça va être plus simple. Mais, euh, j'ai, j'ai quand même eu l'impression de voir, mais encore mille fois le même truc, quoi, les vieux gunfights plats, mous du genou, chiants à l'extrême, ouais. alors que j'avais l'impression que la licence commençait enfin à atteindre la maturité, et tu vois, avec le, avec le 2, je me suis dit, bon, bah, le 2 est super perfectible, mais je sens qu'ils arrivent vers un truc un peu différent. Bah alors que là j'ai l'impression que tu vas juste te retrouver avec un énième GTA qui -like a une feature cool mais ouais, c'est tout
0: quoi. Je, je suis pas sûr parce que honnêtement la la future de passer d'un personnage à l'autre euh, ouais. j'ai du mal à voir l'intérêt si ce n'est pour faire un peu à de l'infiltration et du social engineering qui peut être ouais. qui peut être un peu ouais, intéressant. J'espère peu... que t'as raison
2: et j'espère que du coup c'est leur trailer qui était assez orienté bah. à action et que ce sera pas le jeu. Mais non je parce que pour
0: de l'action imagine genre switcher d'un personnage à l'autre si ça veut dire par exemple passer d'un personnage qui court vite à un personnage qui court lentement mais t'imagines le somme que ça fout bah, de ouf. C'est ce pas que, intéressant, tu, tu, tu vois ce que je veux dire? j'ai du mal. Bah, ouais, non, mais
2: faut voir ce qu'ils en font, hein. Parce que après, ils ont fait un super focus sur la grand-mère, mais bon, ça m'étonnerait pas que... Bah, que la vanne est bonne, il faut la reconnaître.
0: Ah ouais est non, rigolo, la, ça la est bonne. Même, mais
2: c'est pour te dire. Euh, là, t'es en train de parler d'impact concret sur le gameplay. Je suis curieux de voir si au final, dans les faits, on contrôlera pas 90% de personnages tout à fait lambda qui sont devenus des marathoniens par par magie. Tu oui,
0: c'est sûr qu'ils auront euh, jamais le courage de faire jouer des enfants parce que ça, ça serait marrant. Ça c'est. Euh... Il faut... Ils, ils, ils ne pourront jamais. Ils, pour... hein, ils... Je... Non, mais ils pourront jamais faire ça. C'est bête, mais tu la feature, et tout, on dit oui, machin, tu peux pirater des êtres humains et tout. Toi, c'est clairement un truc de SF dans un contexte contemporain comme ça, jouer des enfants et des calages, c'est chaud.
1: Ouais, c'est chaud. Surtout que c'est un univers très proche du nôtre. Parce... j'ai compris, c'est un truc. Voilà, genre futuriste mais à 15 20 ans de de nous quoi. qu'ils avaient un... ils
0: avaient déjà eu la polémique de tu vois des Zizi mais pas des Zezettes. Euh, là le le truc des enfants de soldats, euh, c'est sûr qu'ils l'ont euh, qu l'ont cassé très vite hein, je pense.
2: Bah c'est obligé ouais. Encore enfin, une oui, fois non, mais évidemment. Mais c'est Encore... euh, en... pour dire moi j'ai très très peur quand même d'avoir un jeu qui est quand même pas mal action. Enfin franchement Et absolument peu... pas politique. Ah bah
1: non, c'est Ubisoft, C'est pas de jeu politique, évidemment, rappelons-le. C'est vrai que c'est un point qui a beaucoup énervé ce cher Taigo, quand on voyait la conférence. Pour le coup, Watch Dogs 3, là, qui se passe dans un contexte post-Brexit, dans un univers ultra-surveillé, c'est pas du tout politique. Ah bah non, évidemment pas. C'est
0: surtout que... C'est assez rigolo. Après, c'est un peu malheur, soit s'il disait, on fait des jeux politiques, et le pitch du jeu, c'est l'extrême droite, elle gagne, et ça devient 1985, bon... Que...
1: 1984
0: 84, on se comprend <rire> euh, c'est vrai que ça, ça serait un peu euh, bon
1: ouais c'est gênant mais bon après Ubisoft y, maintenant ils sont coutumiers un peu de, du fait juste pour rebondir sur ce que t'as dit euh, Mikael, boing boing je rebondis euh, le côté euh, action évidemment c'est aussi un trailer autre il
2: y a Ezio tu qui vois, y a de l'action, faire... même d'illustration ouais Ouais du coup c'est quand même,
1: euh, bon, c'est l'argument je pense de, de l'E3 qui est aussi euh, très centré sur sur l'action. Peut-être qu'il y aura de l'infiltration dans le jeu mais que c'est pas forcément un argument de vente euh, très
2: très prenant aujourd'hui. On verra, Donc, hein, en euh... tout cas je vois pas mal de personnes qui se hype et moi de ce que j'ai vu, honnêtement... Euh...
1: Ouais, bah de toute façon Watch ouais, Watchdog, c'est pas forcément une licence qui euh, à titre personnel m'attire plus que ça. Mais euh, bon, la feature, voilà, c'est sympa. Voilà, et, un, et un euh,
2: dernière petite déception, <rire> Jedi Fallen Order, mais la douche froide que c'était. Le pitch m'intéressait, mais bah alors dès que j'ai vu le jeu, c'est vite retombé. Bah, je suis un peu pareil, euh, Monique est plus enthousiaste.
0: Eh bah ouais, je, je vais vous surprendre, franchement, je trouve que ça va. Hein. Ah, moi, les combats, je les ai trouvés mous du genou. Ah mais c'est ça, c'est batailles de regards et tout, c'est c'est ça comme ça la tension. Mais tu vois
2: le côté uncharted m'a pas m'a pas déçu, c'est pas ça qui me choque, c'est vraiment les combats quoi.
0: tout le monde compare à uncharted, je comprends pas trop, ça plus l'air d'être un Batman Arkham quand même, je trouve.
2: Non,
1: c'est très scripté, ça se voit. Enfin, je sais pas si t'as vu les 20 minutes de gameplay là qu'ils ont montré. Ouais, j'ai regardé en
0: avance rapide, faut pas déconner, mais dans l'idée c'est pas, c'est tu quand même comparé à uncharted où c'est que des actions contextuelles, là quand même t'as des pouvoirs et tout, machin, et peut-être moyen de faire des trucs marrant, tu vois. Ouais, c'est
1: un mélange entre Uncharted et... Euh... Et Batman, Et le pouvoir de la force. Mais non, le pouvoir de la force. Il y
2: avait, des... il y avait un oui. jeu comme ça. Euh... Ouais, mais le pouvoir de Wars, la force, ou... les combats étaient cool. Enfin, cool. C'était pas du grand art, c'était pas du Bitzemo, l'ultime, mais euh, ça faisait le taf, quoi. Ouais, mais là, ouais, ça a l'air
0: là ça a l'air de se regarder, tu vois. Genre, il y a un ennemi à la fois, ça va de l'heure. Ça a l'air rigolo, quand même. Non, ouais, après... Ouais, euh, ouais, après, c'est un jeu que je prendrais à 5 ou 10 balles, en vrai. Hein, je jouerai certainement jamais. <rire> que, mais bon... Je, je, je trouve que voilà... Il... Je prends, je prends la défense des petits. Moi, ouais, c'est tout. Euh, voilà. Parce que, <rire> en vrai, Star Wars, moi, tu me mets pas des vaisseaux, tu mentionnes pas. Hein, c'est tout. Hein.
1: Bah, c'est ça. Je comprends même pas. Enfin, tu te souviens quoi dans dans Battlefront À un moment donné, ils avaient, euh, ils avaient même pas mis des. Je crois, c'est dans, dans le 2, là, euh, ou dans le premier. C'est si. pas une histoire où il y avait pas, une, une y avait pas de combats spatiaux, je sais pas quoi. Alors.
0: Ouais, le premier. Ah, dans le premier. Bah, enfin, le premier
2: triste. reboot, je veux dire.
0: Ouais, non oui, mais Oui,
1: oui bah, j'y avais joué d'ailleurs.
0: C'est pas ça, mais c'est surtout de toute façon les, les batailles euh, de vaisseaux dans Battlefront 2, mais c'est que du do que du dogfight de chi, mais euh, dégagé. C'est dégueulasse. Enfin, on joue pas à Star Wars pour jouer avec des avions, c'est des putains de fusées les machins, c'est ça qu'on veut.
1: Bah, à jamais dans nos cœurs, euh, Rock Squadron, euh, Rock Leader. Mais
0: Rock Leader, un grand jeu. Et parce Effectivement. que. Effectivement. Et parce que c'était un jeu qui ressemble un peu à Star Fox aussi. Oh, mais bon.
1: N'est-ce pas voilà. Toujours la bonne occasion pour placer le, le petit Star Fox.
0: Bon, non, bah, non, écoutez. Mais, bah, après j'ai Star Fox, mais c'était comme aussi Crimson Skies euh, sur, oui. sur Xbox et sur PC, toi. Mais euh, c'était genre comment dire, ça te faisait vivre des batailles épiques parce que c'était genre des scripts. Il euh, y avait des timers, il y avait du score, il y avait des trucs comme ça. Alors que globalement des dogfights en multijoueur, c'est pas des vrais jeux de pilotage. C'est super chiant parce que globalement c'est juste tu as suivre le cul d'un vaisseau, c'est insupportable
1: ouais c'est pas intéressant après c'est pas du tout la même proposition non plus euh, ce qui est dommage c'est qu'il y ait plus euh, aujourd'hui ce genre de, de proposition
0: bon, on a U.S. Euh, combat hein.
1: euh, ouais mais c'est enfin c'est très réaliste et moi ça me ça ouais. me laisse un peu euh, ouais, blasé là, tu vois ouais
0: mais U.S. combat ça reste encore euh, du combat contre des IA avec euh, un peu de design euh, là dedans vois, c'est pas juste du tu suis le cul des machins quoi
1: Ouais, ouais bien sûr. Ouais. C'est juste que moi l'univers euh, des vrais vaisseaux très euh, voilà très réaliste ça m'intéresse pas. Ah c'est un peu fantastique. J'aimais bien hein, le côté euh, spatial quoi. C'est un peu bah, fantaisie, avec hein. Des vaisseaux euh, militaires non
0: il bah, y, y a un peu du MDR. Hein. C'est hyper arcade dans hein,
1: Ah ouais il paraît que c'est arcade mais euh, bon. je ah, bah, a... entre guillemets, Ah mais bah, il y a des
0: avions géants qui larguent d'autres avions c'est n'importe quoi dans hein, en vrai hein.
1: Ah ouais d'accord ok.
0: Bah, reste... c'était plus réaliste que ça. Ça reste un jeu japonais euh, de la grande époque quoi. Ils mettent du MDR quand même. Ouais. Et les, et les UX des Toujours incroyable.
1: Mais t'as joué au dernier du coup qui est sorti Non, j'ai joué au vieux, moi. Okay.
0: Mais les menus. Ils étaient incroyables.
1: Ok, bah merci Monique pour cette petite précision. J'allais euh, embrayer sur le, la suite, donc de. Parce que il oui, faut quand même qu'on avance, messieurs. Euh, vos coups de cœur de cette 3, est-ce que vous en avez déjà Bon, des, des jeux qui ont été annoncés que vous n'aviez jamais vus avant, qui ont été présentés pour la première fois. Euh, évidemment, il y a Breath of the Wild 2. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un petit mot dessus Quelqu'un a quelque chose à dire dessus ou Bah moi c'est euh... pas un
2: mot, contrairement à Monique en fait. Bon, OK, on en a strictement rien vu mais pour le coup euh, je, je, vous allez peut-être me corriger si je dis une énorme connerie. Euh, je m'attendais pas à voir ce qui semble être une suite directe, c'est pas franchement une habitude de la licence à ma connaissance et bah, je pour le basque. coup Ouais, c'est pas pour autant que ça en fait une habitude. Les,
0: les deux sur DS
2: Non, mais
1: il y, y en a une fois, quoi. Oui, il Phantom of bon, ouais. et Spirit Tracks aussi, ouais. Je et... sentais que
2: j'aurais dû fermer ma gueule, mais et... tout <rire> ça,
1: pour te dire que... Les deux Zelda fans en face, Et,
0: euh... et celui-là, 3DS aussi, qui est quand même une fan de, de une, une suite de Link to the Past. Oui, oui, du Zelda. manière. Wow, dire, alors là, tu vas chercher. Mais euh, c'est pour te dire que non, a un raison. héritage ah, aussi tu, tu, direct, une suite... Ce que je veux dire, c'est suite... que, ce que, que tu cherches tu t'en trouves.
2: Oui, mais bon, là, t'es limite de mauvaise foi. Là on parle quand même d'un jeu... Qui va avoir absolument le même moteur, qui va sortir quelques euh, quelques années plus tard sur la même avec machine, les et tout, ouais. avec les mêmes personnages. Et pour le coup, ben je sais pas s'il faut s'en enthousiasmer réellement. Je ne sais pas s'il faut toucher au monument qui est déjà devenu en très peu de temps Breath of the Wild. Mais euh, ben, c'est un peu le kiff euh, du mec qui a passé un nombre d'heures incalculables sur le premier qui a juste envie absolument tous les week-ends de le relancer et qui se dit « non, c'est pas raisonnable », bah pour le coup, ça me donnera une bonne excuse de retourner un peu là-dedans. Alors je sais pas s'ils réussiront à retrouver la magie, je sais pas s'ils vont réussir à angler ça différemment. Il y a plein de personnes qui disaient oh, « attention, le trailer fait un peu plus dark » ou autre, j'en sais rien. Mais pour le coup, c'est le, le point fanboy mauvaise foi absolue. Moi, ça a juste été un kiff énorme de me dire... Je vais peut-être pouvoir prolonger le plaisir en fait. C'est pas, c'est pas original, c'est pas de l'innovation, c'est pas. Mais en fait, je m'en fous. Bah, Save the web, ouais, c'était tellement comprends. bon que. Ouais, ouais moi je
1: suis complètement. Euh, je, je peux comprendre complètement ton point
2: de vue. Euh, quand, je disais, ouais.
0: quand, je, quand je disais, quand je disais moi dans l'idée, c'était plus que j'avais pas grand chose à en dire. Hein, c'était plus ça l'idée. Ah quoi. oui, bah oui. Là, on est d'accord. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. hein, sinon, on en a vu que dalle. C'était juste une annonce, rendez-vous en un an. Voilà,
0: j'ai juste. Une...
1: Vous n'avez pas un, vous n'avez pas un petit décryptage, une petite analyse.
0: Alors non, mais, mais j'ai une, une prédiction. J'ai une prédiction. J'annonce le, le twist qu'ils vont euh, balancer pour euh, ce Breath of the Wild 2. Je pense que ça va être un Dark World, un dark World.
1: Monique Consulting. À la, à la,
0: je suis sûr qu'ils vont faire une Metroid Prime 2 où globalement ça va être à peu près le même jeu. Donc là, par contre là ça va être la même carte dans l'idée. Mais le seul twist qu'ils vont trouver c'est qu'on va passer entre deux mondes et ça peut faire des choses très intéressantes parce que quand même globalement Breath of the Wild quand tu réfléchis tu rajoutes deux trois trucs, euh, deux trois euh, features et, et tu renouvelles totalement l'expérience. Donc c'est pour ça oui. que
1: Ouais, puis y un, br un brin de scénario aussi parce que je pense que c'est aussi euh, un des points qui me manquait en tout cas de mon expérience personnelle. C'est ça, tu
0: rajoutes deux trois donjons et tout et tu kiffes. Hein.
1: Ouais, des donjons, euh, une trame narrative qui serait peut-être un peu plus euh, un peu plus travaillée ou en tout cas euh, plus présente. dans le jeu. Non mais bah, ça, ouais, en fait, un
2: excellent matériau de base. C'est ça qui est, qui est important à retenir, je pense, c'est qu'ils ont une vraie proposition, une vraie vision de l'open world que le premier opus était perfectible même si on le disait pas forcément à l'époque parce qu'il fallait pas de chez aux monstres sacrés mais il y avait quand même pas mal de problèmes et pour autant tout le monde a grave kiffé je pense que c'est un peu comme quand euh, Ubisoft a découvert Assassin's Creed et qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient en faire 5 millions. Là, je pense pas que Nintendo ferait, fera cette connerie, mais ne serait-ce que revenir pour peaufiner la formule avec un 2,
0: c'est est, est une bonne idée. Je, je pense qu'on est dans un cas de Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood. Tu t'as l'épisode qui explose, et euh, est-ce que euh, juste rajouter des features, ça va déjà pas euh, vraiment décupler l'intérêt euh, de euh, du jeu quoi.
2: Ouais, donc Banco et Shut Up and Take My Money. Voilà.
1: Je pense que de toute façon, on va, on va tous y jouer. On en parlera dans deux ans quand le jeu sortira, quoi. C'est une évidence absolue. Ouais. Moi aussi, Après, je parie euh, maximum
0: deux ans avant la sortie.
1: Deux ans, ça me semble honnête. Ça me semble ouais, parce que Nintendo, euh, ils
2: ont des temps de communication probable. assez courts, mais là,
0: ils n'ont rien montré. Donc ouais. Moi, je dis moins de, moins de deux ans.
1: Moins de deux ans Merci, Monique Consulting. Moi, je Consulting. dis
0: avant l'été 2021.
1: D'accord. Bah, ça, paraît, ça paraît plutôt probable, enfin... Hein, S'ils si ont montré déjà une cinématique, euh, bon, deux ans, c'est déjà pas mal. Je vois
0: bien euh, la sortie anniversaire euh, de Breath of the Wild, genre euh, 3 mars euh, 2021.
2: Ah, ça ferait tôt. Moi, je le vois plutôt été, mais...
0: On verra.
1: Bah, on verra, de toute façon. Euh, Pour l'instant, c'est simplement une note d'intention et, et l'officialisation d'une suite. d'une suite, pardon. Euh, OK, bah, Breath of the Wild 2, de toute <coughs> façon, c'est pas forcément un jeu dont on peut dire grand-chose. Oui, oui. Est-ce qu'il y a, a d'autres jeux qui... Euh... Bon, je dis des coups de cœur, mais ça peut aussi être des jeux que euh, qu'on connaît depuis un moment et qui ont été euh, ouais. peut-être plus montrés. Enfin, ou, ouais, voilà, c'est libre.
0: J'ai un autre coup de cœur chez Nintendo, mais c'est pas un jeu. C'est ah. un, un perso dans Smash Bros. Ah, <rire>
1: ah c Ça, c'est <rire> ça, c'est mon monique, ça. Bah oui,
0: le ou les ça. héros Dragon Quest dans Smash Bros, le feu.
1: Mais carrément, mais moi voilà. je suis très
2: très chaud. Mais on parle du par héros euh... sans charisme du dernier
0: eh Dragon Quest.
2: Non, mais un peu de respect, euh, Mikawa.
0: Non, mais j'avoue. C'est, euh, clairement, on va baisser d'un ton. Bon, bon. bon <rire> ah non, mais expliquez-moi, là. Mais le trailer bah, le incroyable est et tout. Il y a la musique. Le design des persos est génial. Mais oui, c'est ça. Il y a quatre persos. Il, il, il y a six ou sept. Non, il y en a quatre. Bah, bah, les, ah, quatre les quatre <rire> épéistes. Mais c'est les plus beaux. Ils sont incroyables. Et bah, puis, ils sont fous, hein. Et puis la musique. Bah, le
1: design, bah, c'est du Toriyama, mais c'est du bon Toriyama. Mais quoi, non, et pas...
0: même la musique, quand ils arrivent avec le thème du 3 qui retentit, fantastique.
1: Ah c'est vrai que chez Nintendo pour ce qui est de Smash ils font les choses bien. Ouais vraiment
0: c'est presque. Ouais, et il reprend un peu la, la, la structure du trailer de la Man dans Smash 4, où genre le personnage il se fait défoncer puis Mega Man juste il sortait les armes des Robot Masters. Et là dans Dragon Quest, t'as les autres qui arrivent. Pff, extraordinaire.
1: Ouais, ouais c'est vrai que le trailer était très bien foutu à ouais, deux ce point de vue là. J'ai déjà regardé à... au moins cinq fois. En termes de narration, je l'ai revu deux fois, ouais. <rire> <rire> il est fou tu sens les, les les fanboys Je crois que les gens ne comprennent pas. On est vraiment dans notre délire. Par contre, le même le banjo et Kazooie, j'allais dire. Euh, donc le deuxième perso qui a été annoncé dans, dans Smash Bros. Je déteste le design du personnage et oh. pourtant, je non mais attends, je trouve qu'il est dans Smash Bros. Enfin dans ce qu'on a vu du du trailer.
0: Il est ravissant. Il est
1: plus beau dans Smash Bros que euh, que dans le jeu d'origine quoi. Ça c'est rigolo.
0: C'est un jeu 64 encore. Heureux.
1: Ouais bah oui bien sûr mais je sais pas genre je trouve que dans Smash Bros il est pas trop moche d'ailleurs j'aime pas le design
0: d'ailleurs tu dis le jeu le jeu d'origine mais le saviez-vous Banto et Kazoo, il, est, il est apparu la, pour la première fois enfin le personnage de Banto dans Diddy Kong Racing
1: d'accord bah merci pour l'anecdote allez je pas du tout <rire>
2: <rire> à bientôt la bibliothèque du jeu vidéo mais mais vois, je viens de ces ces persos héros de Dragon Quest
0: oh là là non Désolé. mais bon mais, mais c'est ça Mikao, il est dans la provoque permanente
2: mais non mais attends, attends Juste le dernier Dragon Quest Tu vas quand même pas me dire Que cette gueule de con Sans charisme Qui dit pas un mot de l'aventure Ça te fait rêver quoi Tu veux dire que
1: tu n'aimes pas Trunks Dans Dragon Ball Z
2: Attention Trunks dans Dragon Ball Z Il, il a un, un élément Qui est assez important Pour euh, le charisme alors... pour tous les muets C'est qu'il parle
0: Alors ok Link il parle pas non plus Sauf dans les jeux CD Et dans les dessins animés C'est pas un argument
2: Ouais ah c'est ouais, Attends, c'est quand même pas le même chara-design. Non, non, mais euh, Trunks de Dragon Ball Z, pourquoi pas Mais le héros de Dragon Quest 11 c'est tellement non. Oui,
0: mais Vous ce... jouez à, un mais jeu ce... dangereux, mon cher Mika Mais non, ouais. mais ceux des autres, ils sont stylés. Celui du 8 et tout, il est fou. Ah le fou. Ah ouais, non, fou. moi,
2: moi c'est vraiment celui de Dragon Quest XI. Hein. Non, non, je
0: dis
1: c'est du roi maudit. Je reconnais
0: je reconnais que c'est moins fou en termes de design, en vrai.
1: Ouais bah c'est un trunks euh, c'est un trunks, euh, version Dragon Quest quoi. non et même sans euh, charisme
0: non et même il est en il est en tunique euh, random et tout machin alors que tu vois tu, ouais. mine de rien c'est con mais il les a autres... pas le
2: petit le petit voile non, mais, en vrai on, on dirait une version du pauvre de, de du héros Dragon Quest 8 quoi
0: on dirait un PNJ surtout
2: ouais carrément oh là là fin... enfin bref façon à ce point
1: là on... vous trouvez qu'il est si raté ce perso Moi, alors je... J'ai pas joué au jeu, mais franchement, euh, le design me
0: semble pas trop mal. Hein. C'est qu'il est, qu est Alors, quel... Le truc, c'est qu'il est quelconque. Mais, euh, d'un autre côté, c'est, euh, tu vois, quand même, un certain sens du génie de, quand même, du car design. C'est, par rapport à l'histoire, le fait que ce soit un random, euh, comme ça, c'est pas bah, si débile, parce que Dragon Quest, des fois, c'est des rois qui reviennent. Celui du 8, c'est un voyageur. C'est pour ça qu'il est un peu gitant, tu vois. Là, celui du 8, euh, du 11, c'est un petit fermier, tu vois. Donc, bon.
2: Ouais, complètement,
0: ouais. C'est un pas mec sapé. s'appelle du
2: 11, c'est un petit fermier un, un petit, petit
0: fermier, fermier, ouais. Fermier, tu sais, c'est un mec, euh, ouais, de la France des ronds-points. <rire>
2: c'est un... Oui, enfin, c'est un... C'est un, un C'est un, un, un provincial, voilà. C'est la France du ronds-points avec euh, du sang royal, quand même.
0: Ah, mais ça, c'est le plot twist, Nick non Mais le plot Il a twist, mais tu le sais dès le début du jeu, s'il te plaît. Comment, tu sais comment ça, spoil,
1: Je vais faire un gros bip, parce qu'attention, on va se faire... Ah
2: là là. Oh putain, mais tu le sais dès le début du jeu, faut pas déconner, franchement.
1: Ceci étant dit, est-ce que... On en parlera pas plus. N'en dirons pas plus, car le jeu sort sur Switch euh, en septembre.
0: Ouais, ça donne envie si de le refaire. Hein.
1: Voilà, donc moi, je vais prendre la version Switch. Je vais profiter de ce jeu avec les belles musiques, avec les voix japonaises. Avec les combats accélérés. Lit, avec tout ce qu'il faut pour profiter pleinement de l'expérience.
0: Non, mais le non, jeu je... est
2: excellent. Hein, mais le héros, euh, pour citer un grand, un grand penseur, il dégage autant de trucs qu'un gardien paraplégique, quoi. Mon dieu. Waouh. C'est C'est méchant, quand même, Mekawel. Euh... Ah non, mais je crois que j'ai... Sérieusement, j'ai pas vu... Alors, je veux dire une connerie, mais de mémoire, hein, vous allez pouvoir m'en citer 50, j'ai pas vu héros de jeux vidéo qui me laissait autant indifférent. Ah ouais, c'est même mec pas qu'il est Dog. raté, hein, c'est que... Hayden euh, de, de Watch Dogs 1. Bah, eh, au moins, il correspond à un cliché répandu. En lui, j'ai vu euh, 4000, euh, 4000 acteurs de, de films hollywoodiens que j'ai ouais, vu 5000 ouais. fois mais au mais cinéma.
0: Non, mais faux à on va pas trop spoiler Dragon Quest 11 mais quand même, il prend pas mal de background euh, au bout d'un certain moment et Karel il serait là il serait en train de te défoncer hein. mais, mais il, il vient quand même y a, y a extrêmement attachant par rapport pas mal. bah oui peut-être qu'il a des liens plus ou moins avec certains persos et tout machin ouais
2: mais en fait ça n'a aucun lien avec son Kara design bah, non, moi je parle vraiment de la gueule du perso Ah oui, il... non mais
0: c'est ce que je fais C'est que le fait qu'il soit designé comme un random C'est justement, bah alors ça se passe spoil De dire que voilà c'est l'élu Mais justement c'est un random et après il va avoir une destinée euh, Totalement folle C'est pas idiot que le mec ressemble à un random Non, play, non mais
2: je, je comprends la je comprends la démarche Je comprends l'intention Mais tu vois du coup ça empêche quand même Que bah, par exemple dans un jeu comme Smash Bros J'ai un énorme kiff à retrouver ce perso tu vois Autant je comprends parfaitement votre ouais, kiff fait à retrouver des persos qui sont hyper stylés, qu'on, qui ont un univers super marqué, etc. Autant lui, je...
0: enfin. Non, bon. non mais je reconnais, mais après, voilà, son design, il s'explique quand même quoi. C'est. Mais il y a les, il y a les autres. C'est pas un échec quoi euh... son si design. Oui
2: je non, oui là-dessus Il y a les autres
1: héros aussi euh, donc euh, bon. Oui oui pas, non de mais... toute façon t on chose. est
2: resté beaucoup trop longtemps sur ce sur ce petit détail ouais. à la con.
1: Je voulais euh, je voulais embrayer d'ailleurs. Euh, merci euh, Mikael pour cette transition. Euh, sur vos attentes en fait de manière générale donc les, les jeux que vous attendez le plus qui ont été présentés à e 3 euh, comme <coughs> ça de tête j'en ai un qui me vient c'est 12 minutes alors je sais pas du tout si vous voyez ce que c'est c'est euh, cette espèce de thriller euh, moi je vois très bien dessus. Monique voit très bien. Donc c'est euh, donc c'est développé par un studio dont je n'ai pas le nom en, en tête, mais qui est édité donc par le le, le label maintenant qu'on qu'on appelle ça les labels indé euh, Anapurna, donc Anapurna Interactive qui est une division euh, jeux vidéo du du label euh, cinéma à la base. Euh, je sais pas si tu vois Mikael donc c'est un c'est un thriller vu de dessus très narratif où on voit donc les personnages euh, discuter dans dans le trailer et le principe c'est que euh, c'est des boucles temporelles de 12 minutes où en fait à chaque fois on apprend euh, des éléments donc de de l'histoire qu'on pourra utiliser dans les dialogues de la de la partie entre guillemets d'après parce que ce qui se passe dans le trailer c'est qu'à la fin il y a un mec qui débarque c'est un mec qui parle avec sa femme il y en a un qui débarque il les bute et euh, on sait pas pourquoi et le but du jeu ça va sûrement être de comprendre euh, le pourquoi du comment de euh, de cette de ce piège en fait temporel euh, je trouve le concept vraiment mortel. Euh, J'ai très hâte de, de jouer à ça. Euh, et c'est un des trucs que j'attendais pas parce qu'il avait jamais été montré et qui me semble vraiment intéressant. Est-ce que vous avez des jeux comme ça, euh, je sais pas au hasard, euh, euh, Ori and the Will of the Wisps? MDR. Donc la suite de Ori and the Blind Forest. tais toi, euh, Monique, c'est un excellent <rire> jeu. Bah, M Mickaël, tu avais joué en plus, je crois, au premier. Euh, Ori and the Blind Forest. Ouais, tu avais pas joué.
2: C'est le Metroid-like.
1: Ouais, avec le petit personnage là, dans des décors euh, assez Non, somptueux. pas du tout. Ah merde, je dois confondre alors. Euh... Mais bref, ceci étant dit, est-ce que vous avez comme ça un ou deux jeux que, que vous attendez Je sais pas, il y a Astral Chain par exemple.
0: Alors, non, mais après il y a plein de jeux, mais bon, c'est les jeux qu'on savait un peu. Tu vois, Astral Chain, bien sûr, je suis ouais, bouillant. Euh... Quand ça s'appelle No More Heroes 3, il était plus ou moins annoncé à la fin du dernier jeu. Euh... Curieux d'y jouer, comme à chaque fois les jeux de sonnette. Je suis curieux, je suis pas impatient. Euh, non après il y a eu quoi d'autre euh... là c'était
1: tous des jeux Nintendo
0: Bah ouais mais bah en même temps euh, moi j'aime bien les jeux japonais Et, et les jeux japonais C'est
1: euh, chez Nintendo que cette année ça, Si, ça si tu passait, veux ouais. moi j'ai de
2: l'occidental bien dégueulasse Et un peu honteux à balancer pour ouais. compenser Vas-y vas-y bah je sais pas
1: Gears, Gears 5 peut-être
2: Non non <rire> mais c'est honteux quand même hein, Je vous l'annonce euh, En matière de bien bien honteux J'ai le... le Ghost Recon Parce que la promesse en multijoueur elle me tente S'ils mettent en avant le côté survie le premier était pas mal, hein, de ce que j'avais cru comprendre. Le premier, c'est-à-dire Enfin, le, le celui d'avant, la Ghost Recon Wildlands. Wild alors, Je comprends pas qu'il y ait des gens qui jouent en solo. ce, ce, ce je, Mais je comprends vraiment pas. Mais à deux, c'est le genre de jeu qui peut devenir fun. Non, mais ça a l'air marrant, que... en vrai, hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des, il y a des jeux qui sont pas exceptionnels, mais qui à deux peuvent faire un gros keep. Donc le Ghost Recon. Et aussi, euh, alors là, c'est une curiosité très méfiante. On va pas dire que je suis vraiment hypé. Ben, le Roller Champions, parce que Ubisoft qui va euh, sur les plates-bandes du... Euh
0: Rocket League
2: Du Rocket League, ouais, ça m'intrigue quand même pas mal, même si Monique a plutôt bien résumé ça sur Twitter quand tu me disais que c'était une une MDD marque de distributeur, ça fait un peu l'idée. Ouais, c'est ça Parce que <rire>
0: c'est vraiment hein. c'est vraiment il y a le Roller Derby qui est un peu à la mode euh, en ce moment, tu vois. Bon bah voilà, tu mets des rollers à la place des tutures et Ah non, et mais qu'on soit quoi. clair,
2: c'est c'est le jeu euh, c'est le jeu produit entre guillemets un peu dégueulasse avec on a pris oh, tout ouf. ce qui marche, on va essayer d'en faire un truc cool, mais en même temps Ubisoft, ils ont quand même l'habitude de faire des trucs assez assez réussis en termes d'excellence de jeu. Enfin, je, je les vois mal se planter de ouf là-dessus. Du coup, non, non, je suis mais... plutôt curieux de voir ce que ça va donner.
0: C'est sûr qu'en vrai, ce sera pas mauvais. Mais c'est ce que tu sens. Enfin, surtout même la DH, je de trouve ça ressemble. Aussi. Même la DA je le trouve beaucoup à Arms quand même.
1: C'est vrai ah, que je trouve.
0: Je trouve il y a ça et euh... non. Et je me disais que quand euh... ça s'appelle, tu, tu remplaces remplaces Roller, tu mets des balais. Ça fait un jeu Harry Potter aussi. Hein.
2: Ouais, mais il y en a pas mal qu'on qu compare ça à un jeu de quidditch, hein, c'est clair. Bah oui. mais bah, les anneaux pas,
0: dans lesquels tu lances la balle... Euh...
2: T'as rien d'original dans le jeu, euh, mis à part le fait d'avoir pompé autant de choses pour les réunir. Parce que finalement... Euh, Est-ce que c'est pas ça qu'on truc... aime chez Ubisoft Voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> mais rigole, mais Ubisoft, c'est les rois du pot pourri qui marchent bien. La pieuvre euh, bretonne. Je me dis, pourquoi pas
1: après, il y a un petit côté... Euh, je sais plus comment ils appellent ça. C'est Rollerball, je crois, dans, dans Gun... Euh, enfin, Gunmoo, comme on devrait prononcer. Euh, C'était... Euh, ouais, donc Taigo qui, qui relevait ça. Euh, le <coughs> principe de, de faire des tours avec une balle, c'est moins violent, mais il y a un peu de ça aussi. Clairement, c'est un pot pourri de, de plein d'influences. De, plein bah, même le euh, film
0: Rollerball, hein, je, dans l'idée. Hein.
1: Oui. à peu près ouais, ça, je crois. Bah, après, Ubisoft, est-ce qu'ils savent vraiment faire autre chose que de, de synthétiser des idées euh, je pense que c'est un peu leur marque de fabrique maintenant. De mais après, crypto. en
0: vrai,
2: c'est pas que Ubisoft en aussi. Oui, non, ouais, pas que Ubisoft. Mais... Et surtout sur ce type de jeu, j'ai envie de dire, OZEF un peu, tu vois. Quand, quand bah tu oui, fais clairement. un jeu euh, ultra, euh, ultra scénarisé, solo, qui essaye de te vendre un univers, des personnages. La pilule a un peu de mal à passer quand tu sens que c'est pompé de partout. Par exemple, le petit One Morph sing à la fin de la conf euh, Ubisoft qui est pompé entre Breath of the Wild avec le héros de Kid Mais sur ouais. ce type de jeu, vu que t'es sur du gameplay euh, fast food pur, pourquoi pas? Non, mais c'est juste que ouais, ça je fait, suis, je suis plutôt d'accord.
0: Ça fait quand même mauvais genre d'avoir une repompe de Rocket League et Brolala qui est une repompe de Smash Bros quand même.
2: Ah, bah, et <rire> et bon, et là, leur Monsters,
1: idea, machin, et leur jeu
2: Monsters, machin, qui est une pompe ouais, de Breath of the Wild. Ça,
0: ça fait mais mauvais genre quand, effectivement, t'as que des jeux de gun à côté, quoi.
2: Mais partant de ouais. là, c'est limite assumé, tu vois.
0: <rire> Je veux ouais, dire, ça bon... devient une
2: marque de fabrique.
0: Non, mais il leur manque, il leur manque plus qu'un Mario Kart, et là, c'est bon, hein.
2: Alors, avant de
1: passer à la suite sur euh, donc le, le petit débat, je ne sais pas si on aura vraiment le temps de, de s'attarder. Euh, un point Game Pass, parce que c'est quand même un des gros trucs de Microsoft cette année. Euh, moi, je suis quand même euh, assez curieux. Euh, euh, un drop dans la mare, ils viennent de sortir donc une vidéo sur euh, sur la question de, de cette, cette fast-foodisation de, de la consommation de jeux. Euh, un avis sur le Game Pass, euh, en
0: alors, quelques mots. Alors, en deux mots, je crois qu'on a déjà parlé ici, mais voilà. Microsoft, ils ont perdu la guerre du cool. Et du coup, là, pour s'imposer, globalement, c'est le prix. Et euh, du coup, le, là, effectivement, le Game Pass, ça devient... Alors, on, on avait très quitté, hein, dans les anciens Radio Librius, le côté euh, bac à solde euh, en libre accès qui n'avait pas grand intérêt. Là, il faut reconnaître que quand même, euh, la conférence Microsoft, c'était plutôt une conférence Game Pass. Et quasiment tous les jeux qu'ils ont montrés, c'était dans le Game Pass. Et c'est vrai que là, il commence à devenir intéressant, il faut reconnaître.
2: Ah non, mais Surtout qu'il qu arrive sur de
1: Windows, ouf. en fait, maintenant, le, le Game Pass.
2: Mais carrément, moi, je peux te le dire, je l'ai installé, du coup, suite à leur super conférence. Et rien que dans leur catalogue, euh, j'ai réussi à choper, en sachant que le premier mois, il à un euro, autant dire que je l'ai eu gratos, euh, Metro Exodus, CFTs, Football Manager 2019, euh, Metro Exodus, je sais pas si j'ai déjà dit, euh, t'as du Gears, t'as de, des STR, genre Rise of nation euh, t'as plein de trucs. Franchement, t'as énormément de trucs et en termes de, de rapport fun potentiel prix, ça défonce tout, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais ouais. c'est exactement ça. Hein. C'est comme les, euh, pour... vraiment l'analogie, elle fonctionne euh, direct, genre avec les smartphones. Hein. Globalement, t'as les trucs Apple, voilà, c'est trucs cool où euh, tu payes parce que t'as vraiment envie d'y jouer, euh, t'as as vraiment envie d'avoir le truc. Et puis bon, bah sinon tu prends un smartphone euh, Xiaomi ou machin. Ou, ouais. C'est pas cher et ça fait le taf. T as le Game Pass, euh, il faut reconnaître, c'est vraiment un bon deal, quoi
1: ouais puis donc pour rebondir sur le, la vidéo de des de ces chers gars euh le, leur argument c'était de dire bon ok ça ça crée un rapport euh, complètement euh, un peu anarchique en fait avec la consommation de jeux parce que t'as tellement de trucs tu sais plus sur quoi t'attarder c'est comme euh, je sais pas si t'avais un milliard de films tu sais pas lequel choisir t'as une espèce d'orgie permanente qui fait que euh, tu perds ce rapport peut-être un peu privilégié avec euh, un jeu que tu choisis euh, euh, après euh, avoir lu une quinzaine de tests, où t'as vraiment mûri ta décision, euh, là le, le Game Pass ça crée vraiment une espèce de d'accès un peu euh, un peu euh, immédiat, frénétique. Il... Frénétique, merci euh, Monique. Euh, et, et, et bon, autant cet argument peut être intéressant sur euh, ouais. sur certains profils de personnes, mais bon comme Carole me disait tout à l'heure, t'imagines quelqu'un euh, qui euh, je sais pas qui a pas beaucoup de moyens, euh, un ado ou je, je, peu importe, euh, il a accès au Game Pass. Mais c'est, mais c'est formidable! Enfin, moi, j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'avais 13 ans! Ouais, alors. C'est un accès quand même assez incroyable à plein de jeux de plein de genres! Juste, si je peux me permettre, fou, moi, là, c'est déjà,
0: c'est déjà des choses qu'on disait déjà il y a 10 ans avec les délires des soldes de Steam et sur les stores dématérialisés. Oui avec les iPhones qui te proposaient des jeux en euro, avec tous les free-to-play et tout ma machin. Alors, je suis d'accord que c'est une étape de plus euh, qui est franchie, hein. je suis entièrement d'accord. Là,
1: c'est sur des jeux qui sont habituellement des triple-A vendus à 70
0: boules, tu vois. Ouais, mais euh, comment ça s'appelle Ah, euh... oh, putain. Euh, le, le FPS de Valve, là. Putain. Euh, Multijoueur. Euh... FPS
1: de Counter-Strike Le jeu préféré,
0: c'est... Putain. Team Fortress 2. Voilà, Team Fortress 2. 2. C'était un jeu premium, et il était passé en free-to-play il y a presque 10 ans, tu vois. Et euh, ce que je veux dire, c'est que, vraiment, c'est à peu près la même logique, mais euh, et toi, c'était des jeux que tu payais et qui sont devenus free-to-play. Et, euh, et pareil, hein, t'as les puzzle games de merde sur DS, tu les payais 30-40 euros, tu les payais 1 euro sur ton iPhone depuis longtemps. quoi. Donc voilà, c'est une étape de plus vers euh, tirer les, les les prix vers le bas. Et puis après ouais, et, et en face, t'as les jeux premium sur lesquels tu rack.
2: Et même en termes de, enfin, d'attachement à un jeu ou autre, euh, aujourd'hui des séries. Alors on peut parler de Netflix, hein, mais qu'on soit honnête, les séries, on n'a pas attendu Netflix pour pouvoir les regarder comme on voulait, parce que tout le monde était ouais, également. Mais... Enfin, euh, on n'a pas attendu euh, le fait de pas acheter, de pas attendre la diffusion télévisée d'une série pour. Pour en prendre plein, et pour autant, pour avoir des gros kifs Est-ce qu'aujourd'hui, des gens vont dire ah non, cette série, je m'en bats les couilles, parce qu'il y a Netflix et je peux en voir 500? Non. Pour autant, il y a quand même des gens qui attendent à fond la saison 2, 3, 4 de, de telle ou telle série. Et pour autant, on a une offre qui est pléthorique et on a qu'à se pencher pour ramasser, quoi. il
0: ouais, y a ça, et puis il y a les abonnements, les PSN, les M&Bundle. En vrai, ça fait longtemps qu'on croule sous les jeux. Il y a l'émulation, il y a, avec tous les jeux qui <rire> ressortent, euh, en HD et tout machin, tu te dis, bah, je peux récupérer une vieille version, c'est pareil, quoi.
2: Carrément. Euh... Mais alors, par contre, il y a un truc qui, qui est vrai dans cette tendance et que le Game Pass encourage vachement. C'est que déjà, qu'on on a, on a évoqué très vite fait au début du podcast qu'il n'y avait plus de double A, que c'était un genre qui avait disparu. Avec le Game Pass, moi je l'ai vu, hein, j'ai été chargé euh, 5-6 jeux. Si je me fais chier au bout d'une heure, par contre, ça va obliger les jeux à être euh, tout de suite convaincants, en fait. Ouais, non La mais. First Hour Experience. Ouais, ça...
0: non mais carrément,
2: tu Ça, ou alors tirer... à
0: plus te retenir, hein.
2: Après, comment tu retiens un joueur
0: Bah. Demande à Fortnite. Ouais, ouais mais tu du coup,
2: Fortnite, es... tu, as une, tu as une première heure agréable dessus, notamment. Ouais, c'est un phénomène de rétention. Oui, mais je vais veux dire, dire une après une... ta rétention,
0: euh, voilà, tu rajoutes ton jeu, tu le sors en plein d'épisodes. J'espère, un jeu très attendu, découpé en plein d'épisodes, ah oui, ça non, me non, rappelle peut-être quelque chose. Je te parle même pas <rire> réussir. Pas,
2: Enix je te parle même pas réussir à faire euh, rester les joueurs. Hein. Je te parle vraiment du côté, euh, bah, quand achètes un jeu vidéo. Bah tu l'as acheté donc tu vas lui donner sa chance même si la première heure est chiante pour le coup quand t'as un game pass euh, si le jeu te fait chier avec un tuto mal branlé et qui démarque au bout de 5 heures tu verras jamais la suite quoi c'est quasiment sûr
0: non mais je suis d'accord hein, mais en vrai c'est juste le game pass ouais c'est des choses qui existent déjà mais que clairement ça va amplifier plein de trucs après ce oui, qui va être ce qui va être intéressant moi je pense c'est quand même toutes les retombées euh, au niveau du financement des jeux et tout machin ouais parce que un, concrètement ça vaut que dalle hein. faut ouais. le dire
2: ça vaut euh... que dalle quoi
0: Ouais, c'est là où je pense qu'il euh, va avoir des vrais impacts euh, sur le Game Pass.
1: Je pense que le, le problème, il n'est pas vraiment du, du côté des consommateurs, mais plus du côté des, des créateurs, en fait. Pour le ouais. coup, euh, c'est euh, c'est pas forcément le, le, une critique directe de, de ce qu'on fait euh, un drop, mais c'est plus ce que je... Je pense en fait l'angle consommateur, euh, il est pas, il, il apporte rien de neuf en oh, fait. Oh, c'est quand avez... même, c'est
0: quand même des choses qu'ils ont soulevées. Hein, globalement, on a déjà à peu près ce qu'ils ont dit, hein, que, oui, oui, que ça faisait long, que c'était la suite logique de ce qu'on connaissait et que.
1: Mais ça, c'est vraiment l'angle consommateur. Et euh, je serais curieux en fait d'avoir des avis, que ce soit de, voilà, de, de gens qui sont euh, euh, du côté des studios, même des développeurs <coughs> indépendants, sur ces nouveaux modèles et euh, ce que ça. En fait, ce que ça ouvre pour eux en termes de possibilités, est-ce que c'est positif ou négatif Je pense que c'est plutôt négatif. Bah, mais sans retour concret du terrain,
2: on peut pas savoir. Si tu te fies à l'univers musical avec Spotify, Deezer et co, euh, c'est un exemple. Ouais.
0: Bah ouais, mais Spotify, les gros, ils aiment bien. Non,
2: hein. ouais, mais ça encourage encore U une fois.
0: Euh, Ubisoft, le, le... Ubisoft, ils aiment bien hein, les abonnements. Mais pas que Ubisoft, encore une fois, on crache toujours bah sur. D'ailleurs, Ubisoft
2: euh... a lancé aussi son, son Game Pass. Ouais, c'est ça. Le Uplay plus. Ouais. Ouais. On n'a même
1: pas parlé de Stadia, mais je pense que c'est pas forcément le, le sujet le plus intéressant. Ouais, aux F, aux Stadia. Alors qu'il y en a qui
2: résistent en ne prenant pas Stadia. C'est-à-dire Genre, vous avez plus la ref
0: Non. Ah, si, si, moi je l'ai. Putain, je l'ai pas. C'est quoi
2: Si je te dis euh, journaliste, jeux vidéo, voiture.
1: Ah, oui, 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 oui merci. Je l'ai, voilà. c'est bon. Euh, ok Cyril alors on va passer donc au débat sur euh, peut-on encore trouver de la pertinence dans le traitement médiatique de l'E3 et on va essayer de faire ça rapidement messieurs si ça vous va parce qu'après on a les chroniques et la rubrique hors jeu donc ça risque de prendre quand même un petit peu de temps euh, je, je voulais aborder ce sujet en fait tout simplement parce que c'est un, un truc qui, m, qui me taraude personnellement euh, dans le traitement médiatique de l'E3, il y a, y a plusieurs points qui euh, qui viennent un petit peu comme ça s'opposer. Il y a la question euh, évidemment écologique du déplacement, du streaming évidemment de, de toutes les conférences à l'échelle mondiale. Ça rejoint le problème global du jeu vidéo euh, en général. Mais surtout, euh, est-ce aujourd'hui, avec la diffusion, c'est un peu le débat qu'on avait eu l'an dernier, mais euh, mais je voulais savoir un petit peu de manière concrète, est-ce que vous trouvez que les médias ont su s'adapter à euh, à cette évolution du, du streaming en fait des conférences et à cette instantanéité de l'information qui n'était pas euh, présente euh, il y a quelques années ou il y a un peu plus que ça une, une dizaine d'années quoi. Est-ce que vous avez un peu saisi là je voulais en venir Bien sûr. Est-ce que vous avez des exemples en fait de bons euh, de bons traitements euh, de le 3 et pourquoi en fait ça vous a paru intéressant
0: bah, je vais être un peu si quelqu'un le... veut être vas un peu euh... le défenseur, hein, j'ai l'impression, parce que quand même, je, je trouve, je trouve encore qu'il y a quand même euh, matière à faire du boulot hein, quand tu réfléchis Juste regarder les conférences sur Internet, en vérité, te manque quand même plein de trucs. Il y a après se taper les communiqués de presse et euh, récupérer les informations importantes. Et euh, mine de rien, enfin, en tout cas, moi, j'ai surtout suivi ça sur GameCube. Le GameCube, faut quand même reconnaître qu'ils ont pas mal fait le boulot de, euh, de voilà, faire les retours euh, dès que, euh, dès que il y avait des choses un peu plus précis vois par exemple Super Mario Maker 2 ils l'ont quasiment pas montré il y avait euh, dans une interview vous avez plus ou moins son truc qu'on n'avait pas à pouvoir jouer en ligne un certain mode de jeu un mode de jeu et euh, là par exemple dans le Treehouse et je crois dans les communiqués de presse ils l'ont dit tu vois genre effectivement personne va se taper le Treehouse personne va se taper les communiqués de presse à part les journalistes alors Mais que, que tu as collabons... pas
2: besoin à LA pour ça par exemple tu vois
0: Alors ça c'est une autre question euh, les déplacements et tout euh... ouais, ouais, bah après, j'ai envie de te dire que, euh, oui, effectivement, pourquoi s'ils n'envoient pas juste des démos et qu'ils font juste des conférences depuis chez eux, les constructeurs C'est sûr que ça serait plus simple.
1: Ce serait plus simple pour tout le monde. Ce euh...
2: bah, serait pas forcément plus simple, mais pour moi, en fait, le 3, euh, le 3 en présentiel, ça a évolué. Euh, déjà, tu as eu l'ouverture au public, tu as eu l'invitation croissante des influenceurs. Et pour moi, aujourd'hui, euh, l'intérêt, quand tu es une rédaction jeux vidéo, d'aller à Los Angeles... Bon, déjà, il y a un peu le côté, euh, on est sur la place, euh, wesh, wesh, c'est-à-dire qu'on pèse... Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est de plus en plus pour faire du bah, du traitement du voyage façon influenceur en fait, c'est-à-dire que tu donnes à feed à tes journalistes sur leur compte Twitter qui aujourd'hui a un prolongement de leur métier, euh, tu, tu fais un peu les backstage du salon, tu fais un peu les backstage du traitement du salon par ta rédaction, mais au-delà de ça le présentiel j'ai l'impression qu'il y a quand même très très peu d'intérêt quoi. Bah, euh,
1: bah, il est là justement pour faire acte de présence et c'est c'est tout le, le problème en fait de de, de la chose. À, à mon sens, après on peut en débattre.
0: Ça permet aussi, à mine de rien, de faire certaines interviews. Hein. Là encore une fois, euh, je vais encore en faire le, le le point Game Cult, mais il y avait eu un presse occulte justement sur le traitement de le 3 et il y avait euh, Chloé Voitier du Figaro qui expliquait que effectivement le Figaro ils auraient même pas les moyens de l'envoyer. Enfin. C'est dérisoire de l'envoyer euh, le à l'E3 pour ça, mais elle, ce, ceux qui l'envoyaient en partie, c'était le euh, SNJV, euh, et euh, notamment pour aller interviewer les PDG de, de Microsoft, de, de UBI, euh, des trucs comme ça. Donc tu vois, mine, ouais. de... Et mine de rien, pour rencontrer plusieurs PDG comme ça, effectivement, il y a, tu as l'E3 et que tu peux les avoir. Bon, après tu me diras, tu fais une conversation Skype. Bon, effectivement.
1: Ouais, puis au-delà de ça, je trouve que l'interview de... de PDG, en l'occurrence pas forcément l'exercice le plus pertinent ouais, euh, quand je, tu veux je... éclairer ton, ton, ton média. Quand t'écris euh, dans le, le Figaro
0: de... économique, si. Ah, ouais, et encore,
1: ah. et encore je, je, je sais pas, je suis pas expert Après, j'ai pas lu, hein.
0: mais euh, ça a quand même un intérêt et... en fonction de certaines éditoriales.
1: Mais bon, après, il faut aussi se mettre dans la peau de quelqu'un qui gère une boîte comme Ubisoft. Euh, ce pauvre euh, Yves Guillemot, euh, il est pas du tout libre de, de se confier comme il veut. Donc euh, la question de l'interview, elle est toujours un peu... Euh, pour des grands pontes comme ça de l'industrie moi je pense que c'est quand même très
0: délicat. Après quand tu peux des, remettre des, des créateurs... en question le principe d'interview, je veux bien, mais euh, en fonction Non non, c'est pas le, pas le principe. Ça peut être pertinent sur certaines éditoriales hein, celle du Ouais mais tu, euh, tu vas dire Business, tu pourrais pas dire que il pas y
2: avoir euh, tu pourrais quand même organiser des interviews en dehors de le 3 quoi. C'est juste parce qu'aujourd'hui le 3 a un côté pratique et que c'est encore présent mais oui, quand exactement. tu vois qu'il y a de moins en moins de gros Éditeurs et aussi constructeurs qui sont présents à l'E3, j'ai quand même l'impression que ce côté toute la presse est présente, tu peux faire toutes tes interviews durant une semaine, même ça, c'est de moins en moins présent en fait.
0: Non, mais ça y est encore, Moi un je peu. Pense...
2: Oui, ça y est encore, ouais, mais de moins en moins. Je pense
1: qu'il y a un intérêt qui demeure, c'est celui de la centralisation de l'information, mais ça, ouais, c'est voilà. vraiment le, vraiment le, euh, le B à bas, tu vois. Enfin, j'ai du mal à voir une, une plus-value vraiment pertinente au-delà de cette. Euh ce côté très factuel en fait qui est important et moi je m'en nourris comme tout le monde si tu t'intéresses aux jeux vidéo c'est important d'avoir un lieu, <coughs> un site un, un magazine, peu importe euh, sur lequel tu vas retrouver les informations synthétisées, remises un peu en contexte et voilà tu te dis au moins je fais confiance à ce média, je vais avoir les infos et je vais passer à côté de rien euh, mais dans, dans le déplacement j'imagine quand même qu'il y a la possibilité de faire autre chose mais... et j'ai pas l'impression que ça, ça existe des masses mais tu parles de centralisation.
2: Mais même en termes de centralisation, enfin, hein, vraiment, j'insiste. Moi, c'est l'aspect où j'ai vraiment l'impression que ça se, ça s'effrite le plus. Aujourd'hui, si ah ouais, tu je suis l'actualité, ben encore une fois, la présence de Sony, enfin euh, la non-présence de Sony, le fait qu'aujourd'hui les leaks. Alors, on va me dire oui, il y avait des leaks avant. Oui, enfin, sauf que maintenant, c'est devenu la norme en fait. C'est-à-dire que concrètement, si tu regardes l'actu jeu vidéo avant et après un E3, t'apprends plus de choses que si tu regardes le 3 quasiment. Ouais, c'est pas fou.
0: Oui, mais là, t'as des belles images. T'as as des acteurs qui viennent sur scène.
2: Ouais, non, mais oui, t'as des acteurs qui viennent sur scène. D'ailleurs, on peut en parler de cette tendance qu'ont tous les jeux vidéo de mettre un acteur connu pour reproduire les clichés qu'on a dans le cinéma. T'avais vu euh... cette passe Ouais, Incroyable. cette passe décisive. Parce que j <rire> je dit... trouve
1: ça, mais la, la passe décisive, que... mais Neymar, quoi. Monique, il faut Martin le dire Neymar. quand même,
2: parce qu'avant le podcast, j'ai dit il faut absolument, je sais pas comment, mais qu'on évoque le fait que. Euh, c'est super cool d'avoir des acteurs, mais en fait, on s'en bat un peu les couilles d'avoir John Bertenthal, je sais plus comment on prend son nom, Shane dans The Walking Dead, d'avoir Keanu Reeves pour Cyberpunk.
0: D'avoir euh, Punisher. Pas...
2: Ah, et voilà, d'avoir Punisher aussi, connu pour ses rôles. mais D'avoir euh, Norman
0: dans Starlink aussi. <rire> C'était ça ma vad.
2: <rire> ah elle est pas mal. Non, non mais en vrai, je, je, vous en je, je, je vous en pensez quoi de, de l'arrivée des acteurs de, de cinéma dans le jeu vidéo et surtout qu'on en fasse les figures de proue de la communication pour certains jeux quoi. Alors,
1: je pense que ça reste marginal. Euh, pour le coup, il y a deux exemples. Je trouve ça. Non bien. non, t'as as aussi euh, Death
2: ah, Stranding ouais. par exemple qui. Il
1: ouais. ah, bah, y a Death Stranding et Cyberpunk quoi. C'est un ouais, peu enfin... des énormes machines. Mais quoi.
0: justement, c'est pourquoi tu mets des acteurs connus dans un film. C'est justement pour montrer que ton film jeu. il a. Alors. Dans un film déjà, c'est pour montrer que ton film est un peu premium et que c'est pas n'importe qui qui est dedans. Je pense que c'est exactement la même logique dans le jeu vidéo, à l'heure du Game Pass et euh, des jeux voilà qu'on ramasse par terre et tout machin, pour faire payer encore 60 euros un jeu. Je pense qu'il faut lui donner un côté euh, ah, premium et, mec, et effectivement avoir des stars dedans. Alors pour le coup,
2: c'est sûrement que moi, hein. c'est une perception qui est totalement biaisée. Mais moi, au contraire, j'ai l'impression que ça fait hyper cheap. Tu vois, quand Joaquin Phoenix qui qui vient dans Cyberpunk, j'ai envie de dire, ben bah, bien mec, t'avais besoin de bouffer quoi. Après, ah. je je sais pas, mais j'ai une vision pour pourtant un de ça. Et
1: pourtant, Kiny Reeves, il est plutôt sur une bonne bonne phase en ce moment. Ouais il parce a que... Rire, non, 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 il mais, cool, mais...
2: j'ai dit oui, comme je pourrais dire n'importe qui, en fait. Mais ouais, euh, je comprends bien, ouais. Je, je bah... sais pas, en fait, et ce besoin de... J'ai même l'impression que c'est... C'est pour faire de la, la com'. ouais mais même, ça fait un euh... peu genre, on n'a on a pas nos grands noms du jeu vidéo, on va aller chercher dans le cinéma, c'est là où ouais, on va puiser une ouais. légitimité, quoi. Et ça me fait mal, franchement.
0: Ah, mais je suis entièrement d'accord. C'est après avoir fait des jeux à licence et tout, bah c'est normal que effectivement mettre des acteurs connus, mettre des, des grands musiciens pour faire la musique et tout comme ça, c'est c'est la même démarche hein, pour moi.
2: Ouais, tu vois. Ouais, je trouve qu'il y a il y a un truc malsain à à surcommuniquer sur les sur les studios, genre tu vois BioWare ça a bougé 5000 fois, ça ressemble plus du tout à ce que c'était il y a quelques années et malgré tout, c'est devenu une marque, tu vois, genre un signe de qualité que tu mets sur tes jeux même ça veut rien dire tellement les équipes ont bougé. Mais pas en thème. Voilà, euh, Cyberpunk a un peu <rire> le même aspect parce que c'est par les créateurs de The Witcher et du coup si tu veux t'as une marque et je trouve ça un peu malsain mais mon dieu c'est tellement mieux qu'à comme le ce côté le on le a tel ou tel acteur
0: quoi. Le summum c'est quand même l'univers, le, le jeu du, de From Software hein, où c'est vraiment euh, alors comme ça les gros barbus vous peignez vos Warhammer et tout vous kiffez Dark Souls et bah tenez on met le mec qui écrit vos bouquins de boloss aussi là avec ah,
1: euh... tais toi c'est scandale mais quel scandale et, et tu vas voir qu'il va annoncer Boromir
0: ou je sais pas quel acteur de Chevalier Random euh, pour faire une gueule aussi tu vois ça serait pas ah, surprenant vraiment, parce que Chevalier
1: euh... Random non, non, on Sean Bean hein. était dans le, dans le jeu dont je vais parler après il a fait une pub pour pour, pour uh, Plague Tale il et meurt en, en premier lol quoi il a fait une pub pour a Plague Tale je oh merde
2: j'étais pas au courant
0: je, je t'enverrai ça d'ailleurs j'y repense il y a aussi Hitman 2 dans lequel ils ont mis Sean Bean moment il meurt en premier MDR, Exactement. les mêmes, on aime ça, une... les jeunes. Salut.
1: Bah, bah après, non, mais. C'est de la com, tu vois, mais. Mais bon. Ah mais, mais tu vois encore. Un, euh, peu, le, ça, reste, le... ça reste léger, quoi, je trouve. C'est ce que j'allais dire.
2: Si c'est un fun fact, ça va, mais C'est un gimmick, la... c'est rigolo. Mais quand ça de devient ton un point central,
1: ouais, voilà, c'est ça. Quand tu axes toute ta communication. Ou en tout cas, tu vois, Death Stranding, c'est un peu l'exemple phare euh, de, de ce truc-là. Sur l'affiche du jeu, t'as les noms des acteurs, quoi. Bah bon après, Au bout bout moment, Idéo
2: es... c'est autre chose, quoi. C'est un... enfin, si tu veux, je... le mec, euh, c'est un détour voulu faire du, quoi. voilà, tu vois ce tu que, connais que dire. Le, le rapport du cinéma,
0: le euh... même... bonhomme, quoi. Et même, t'écris Idéo partout sur ton jeu. Au bout d'un moment, tu te dis, euh... voilà, c'est peut-être Kojima. Il y on va pas écrire des noms aussi gros s'ils sont pas connus.
3: Ouais.
0: <rire> il y a peut-être des, d'ailleurs, des goûts comme ça, <rire> si en vrai. Hein. Ouais.
3: C'est
1: pas, ça serait pas impossible,
3: ouais. Ah putain. Sur le,
1: sur le cas de cyberpunk, juste, conclu rapidement là-dessus. On en discutait avec Rémi de undrop euh, quand l'annonce a été, a été faite. Euh, à titre personnel, je l'avais noté sur Twitter, je trouve que ça augure rien de bon pour le jeu parce que quand tu penses un petit peu au trailer qui a été montré au premier retour euh, qui ont été faits sur le, sur le jeu, euh, j'ai l'impression que ça a l'air d'être la, la mort de la subtilité. Quoi, Ce cyberpunk, euh, c'est un univers qui a l'air mais un ramassis de clichés euh, même si évidemment ça a l'air magnifique et je suppose que je vais y jouer je sais pas, j'ai quand même du mal à voir la subtilité qu'il y avait dans Witcher de retourner un peu les codes de la fantasy euh, sur certains points enfin voilà, je, je reste sceptique sur euh, Cyberpunk, euh, ma hype est très clairement retombée avec... Euh, avec euh, avec le trailer. Et et mais là euh... si
0: euh, si je peux quand même euh, alors en vrai je m'en fous de Cyberpunk mais j'aimerais quand même euh, défendre un petit truc quand même c'est sur le côté tu dis oui c'est que des clichés du Cyberpunk et tout machin. Quand... as vu la
2: passe décisive?
0: Euh, ouais et et du. <rire> <rire> oui effectivement.
2: Mais là il va renvoyer le ballon dans la gueule.
0: <rire> non c est, c est, merci. Non c'est pas ça mais c'est je je pense que quand tu fais de la fantasy et tout comme ça quand tu essaies de vendre un jeu aussi cher il faut aussi euh, attendre un horizon d'attente de euh, des clichés qui vont avec euh, avec l'univers euh, que tu manges. Je suis désolé. The Witcher peut-être qui détourne les codes et tout machin je, je, je veux bien le croire mais quand même tu le vois je suis toujours la vanne de lol c'est le puits du fou tu vois Red Dead euh, c'est Buffalo Grill il y a, y, a, y, a, y a tous les non mais il <rire> y, le les... plus... y, y a tous les y a... <rire>
1: Buffalo Grill. non mais il y a
0: tous les clichés euh, tu vois genre les musiques de Red Dead et de l'harmonica, une guitare et un mec euh, et du sur un cheval tu vois, mais y... ça rend okay. un univers
2: accessible en fait aux et, gros fans
0: et, exactement c'est important aussi de se rattacher je pense à certains clichés alors après dans le développement tu peux en faire des choses intéressantes mais malheureusement, quand tu fais des trailers de On jeux verra. vidéo... Et en plus, il faut quand même faire hacker 60 balles à chaque fois, tu vois, c'est normal aussi que... Ou bien tu fais lol, what the fuck, ça ressemble à rien à mon jeu comme des strandings. Et, euh, ou bien, effectivement, il faut correspondre à un certain horizon d'attente. Là, son argument, c'est que c'est le plus beau jeu du monde, et en... et euh, ça ressemble à Blade Runner. Tu vois, c'est globalement, c'est ça que les gens ont envie de jouer, quoi
1: ouais je sais pas
2: mais je... tu vois ça peut être très très fort justement en, en, en présentant un univers qui à première vue semble cliché en les démontant au cours de du déroulé scénaristique du jeu quoi on verra on verra ouais. après j'ai peut-être un peu la foi en disant ça mais bon
1: non non mais je je, je crois que ça sera pas mauvais hein je... c'est juste que le trailer c'était vraiment une accumulation autant je veux bien tu vois l'univers cyberpunk c'est un cliché en soi c'est devenu un cliché en soi très vite dans ouais. le trailer t'as le mec avec son gros cigare T'as le truc du bras mécanique, t'as tous les trucs que tu... Enfin, euh, le cahier des charges, mais euh, scrupuleusement euh, rempli. Des donc,
0: néons, de la sainte. ouais, il y a tout.
1: Exactement. C'est voilà, peut-être un peu tôt, le jeu sort en avril, pour euh, Bonjour le Crunch, n'est-ce pas euh, pour, pour se prononcer, on verra, de toute façon je pense que je vais y jouer quand même. Et, euh, et on en parlera à ce moment-là.
2: Et ça se trouve, dans 20 ans, t'auras un bras mécanique et tu
1: fumeras le cigare. Donc <rire> qui sait <rire> Ça serait, euh, ça serait un juste retour des choses. Franchement, si Bien je. Viens me... sur ce. Attends, pardon, Si
0: je me remets à cloper et que je peux avoir le bras euh, mécanique dans Vanquish où tu enlèves ton pouce, ça fait briquet.
1: Tu suis chaud. Ouais.
2: <rire>
0: J'avoue, c'était trop stylé.
1: C'est un bel argument pour reprendre euh, le tabac. Ou vaper
0: ou vapper sur ton pouce.
1: Ah, mais oui, mais ça, ça serait tellement. Des, des, des augmentations sur ton bras où t'ajoutes la vapote directement dedans. Tu sais, c'est intégré à ton pouce. C'est incroyable. Ton pouce, c'est une vapote. Bon, après, tu ah,
0: peux mais... le. du coup,
2: sur ton pouce, t'aurais fumé tu. Tu vois, un petit truc comme ça, quoi. Ouais.
0: ou alors un tuyau dans la bouche, tu vois, tu peux faire pourrais faire des designs de ouf avec le tuyau que tu as dans la bouche.
1: Carrément. Pinaise on a des idées mais Et tu vois
0: le aucun intérêt et toi tu fais tu fais au lieu de faire des hologrammes, tu fais tes trucs en fumée.
1: Ah oui, d'accord, comme dans le Seigneur des Anneaux.
0: Exactement. Voilà, engagez-moi Cyberconnect. Gandalf
1: Consulting. Exactement. Bien, bah c'était super, euh, merci Monique Consulting pour ces précieux conseils. Si ça vous va, on va passer à la partie des chroniques jeux vidéo et conclure donc sur le 3. Et donc on va attaquer ça juste après la petite musique. Bien, alors je vais commencer cette partie chronique jeu vidéo avec euh, un jeu français, n'est-ce pas Cocorico, Plague euh, Tale Innocence, donc c'est un jeu qui a été développé par Asobo Studio, qui est euh, situé près de Bordeaux et vous verrez que ça a son importance parce qu'en gros, euh, on retrouve vraiment dans le jeu cet euh, enracinement géographique. Il y a pas mal d'environnements qui ont été euh, directement inspirés de, de cette région. Parce qu'en fait, il faut savoir que Uplectel Innocence, c'est un jeu euh, qui se situe dans une période historiquement euh, réelle. On est en 1349, en pleine guerre de 100 Ans. Et donc le principe du jeu, c'est qu'on va suivre le périple de Amicia et Hugo, euh, une sœur et, et un petit frère, à travers les, les champs de bataille donc de la guerre de Cent Ans, et des nuées de rats qui sont en train de dévaster la population, un tiers de la population européenne pour être précis, Puisque c'est la, la grande peste noire à l'époque, il euh, y a plein de gens qui meurent à cause de la peste. Euh, comment dire Plecte Innocence, l'innocence, c'est un jeu qui a énormément de qualités. Et je pense qu'on va commencer par ses qualités parce qu'elles euh, sont nombreuses et euh, je pense qu'il faut quand même lui rendre honneur. Euh, déjà visuellement, il est très très chouette. Il euh, y a des super idées de, de direction artistique. Il faut savoir aussi, il me semble, que c'est un moteur euh, graphique qui a été euh, entièrement euh, bâti par le studio... Donc déjà c'est quand même assez euh, remarquable Et en plus de ça il le manie avec euh, beaucoup, de, beaucoup de talent Parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup d'environnement le, le narrative design comme on dit Donc l'environnemental le, le, Je sais pas comment on dit là déjà le, 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 La narration par l'environnement le, par est très présente aussi C'est euh, un des points forts du jeu d'ailleurs euh, On peut vraiment s'attarder euh, dans, dans l'univers C'est un jeu qui est assez linéaire Mais qui permet en fait ces moments de, de contemplation Ces moments d'errance et je trouve que c'est quand même assez réussi. Il y a un côté très immersif, euh, paradoxalement, puisque le, le jeu est quand même à la troisième personne. Mais je sais pas, on rentre très vite dedans. Et euh, je dirais que c'est vraiment un des atouts euh, majeurs du jeu qui euh, presque fait partie de son propos. C'est vraiment d'immerger le joueur dans un univers euh, assez euh, réaliste, puisqu'on est vraiment dans une période historique. Euh, dernier point fort du jeu, c'est la musique euh, d'Olivier de Rivière. Et je suis désolé, il faut que je prenne un truc à boire. Hein, je suis en train de me dessécher. Alors je reprends, donc euh, je reprends. J'en étais où Donc oui, donc je disais le, les environnements racontent beaucoup de l'univers et la musique également euh, fait euh, fait également vraiment partie de, de cette expérience euh, à la fois visuelle et donc évidemment sonore. Euh, outre le travail sur le, le sound design, euh, la musique d'Olivier de Rivière, qui est également un compositeur français, c'est vraiment le jeu Cocorico. Euh, fait vraiment le taf, que ce soit sur euh, les ambiances qu'elle arrive à créer et sur les mélodies en fait parfois euh, je trouve qu'il y a des moments assez, euh, assez réussis donc voilà, on, on peut dire que c'est un jeu qui a un très bel enrobage, que ce soit visuel ou sonore et qui euh, voilà, n'a rien, rien à envier à certaines productions euh, euh, très, très 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 fournies en termes de budget, maintenant je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de points qui, euh, qui, qui, qui ont vraiment limite gâché l'expérience pour moi euh, je vais commencer par le, le point qui m'a le plus énervé, c'est le, le scénario. Euh, le scénario qui, au départ, nous laisse entendre qu'on va suivre donc, le périple de, de, de la sœur et de son petit frère pour trouver un remède, puisque le, le petit frère est malade. Sauf que très rapidement, vers la moitié du jeu, je dirais, on arrive dans des, dans des espèces de, de prophéties et de, de délires un peu cryptiques qui euh, n'ont vraiment aucun sens pour moi. Sauf... Parfois, ça n'a vraiment ni queue ni tête j'ai du mal à saisir en fait l'intérêt d'avoir voulu partir dans cette direction, dans la mesure où, au départ, l'univers est très réaliste. Euh, j'ai trouvé que le mélange en fait entre un univers réaliste et euh, ce scénario qui très rapidement part sur de la magie presque. Euh, fonctionnait pas en fait tout simplement ça ça marchait pas bien ensemble euh, c'était deux éléments qui euh, ne se répondaient pas l'un avec l'autre et ça ça je sais pas ça m'a vraiment sorti du jeu euh, à partir de la moitié donc de, de l'histoire euh, autre point qui m'a gêné dans le scénario c'est le côté très euh, euh, mélodramatique clairement le jeu tire de manière assez grossière parfois vers le, le pathos euh, j'ai pas trouvé ça très euh, très subtil et Également, et c'est peut-être aussi un des points qui va en rebuter certains, ludiquement parlant, c'est quand même extrêmement classique, euh, que ce soit sur de l'infiltration, puisque donc le, le personnage qu'on incarne c'est euh, la sœur, Amicia, elle a une fronde et elle a un certain nombre d'outils euh, alchimiques qui vont lui permettre de soit distraire des gardes, soit euh, euh, les endormir, Enfin voilà, le, la panoplie classique du, du jeu euh, à la The Last of Us, mais quand même un petit peu moins tournée vers, vers l'action. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement classique En fait c'est pas que c'est mauvais euh, C'est pas trop mal réussi même en soi C'est juste que c'est du, du déjà, du déjà... <coughs> Pardon C'est du, dé, du déjà joué Pas évident de prononcer ça euh, Après c'est pas vraiment le propos du jeu De révolutionner le, le game design Mais j'ai trouvé ça dommage euh, Donc voilà si je devais résumer mon avis Sur le jeu Je dirais que globalement j'ai quand même été un peu déçu euh, Pour toutes les raisons que, que je viens d'évoquer euh, ça reste un jeu qui est intéressant sur, sur pas mal d'aspects, il a une vraie direction artistique, et euh, c'est assez ouf aussi de se dire qu'un studio, donc c'est édité par Focus Interactive, euh, qu'un studio français qui n'a pas sorti des trucs particulièrement euh, remarqués, à part un certain Fioul, que, oui. que Mikael <rire> a beaucoup défendu dans, dans cette émission... Euh, voilà, ça fait plaisir de voir quand même un studio français qui revient sur le devant de la scène avec un jeu qui a quand même été remarqué à l'international. Donc c'est quand même plutôt cool euh, de ce point de vue-là. Mais je dois avouer qu'à titre personnel et euh, Carole a a aussi partagé euh, cet avis, euh, on a plutôt été déçus par euh, à la fois le, le périple en tant que tel, donc le scénario et l'aspect plus ludique qui est euh, qui est vraiment trop classique. Et euh, et je termine là-dessus et je suis curieux d'avoir l'avis de Mikael qui a aussi euh, qui a aussi joué au jeu.
2: Oui, parle à la défense. Non parce que j'ai quand même beaucoup apprécié le jeu euh, je vais faire plus court et surtout en réaction des éléments que tu as évoqués je vais commencer par ce que j'ai pas aimé déjà question de terminer sur ce que j'ai aimé essayer de nuancer un peu le, le constat ce que j'ai pas aimé c'est que le jeu a du mal à se à se détacher en fait de certaines vieilles règles de gameplay type tu peux améliorer les éléments de ton stuff type ta fronde like, le, nombre de, le nombre de ressources que tu peux transporter ce genre de choses et ils ont trouver rien de mieux que planquer ces éléments dans le décor. Et Olbius se mettait bien en avant, euh, le jeu c'est un petit peu une quête, une aventure, il y a énormément de moments de contemplation. Et pour bon, moi, -moi. c'est incompatible avec la fouille, en fait. Tu peux te dire que quand tu contemples, tu vas aller euh, te bader un peu dans les environnements, même si c'est quand même grosso modo des couloirs, et donc trouver ces objets, mais pour moi, Non. Parce qu'en fait, vu que tu as peur de louper des objets, et donc de pas pouvoir améliorer ton stuff, tu vas tout fouiller mécaniquement. Et ça casse totalement le côté euh, « je me balade tranquillou sur un sentier et j'explore ». Autre problème... Ah, je euh... suis totalement d'accord. Ouais, ouais, ouais totalement Ça m'a ça, ça, ça vraiment gavé. Le jeu se renouvelle mal, notamment pour le classicisme de son gameplay qu'évoquait euh, Old Buys. Et finalement, on se retrouve avec... Euh... Ben, des éléments de gameplay qui sont que des composantes de certains jeux d'action. Là, on, on a centré tout le jeu là-dessus, sur, sur ces quelques éléments d'infiltration, et au bout de la dizaine d'heures que doit durer le jeu, il faut bien avouer que, même s'il tente 2-3 trucs et un peu plus d'action pour se renouveler, eh bien, il est temps que ça arrive à sa fin. Et enfin, euh, dernier gros défaut, et qui, est, selon moi, est le plus gros défaut du jeu, le jeu nous laisse, euh, à pas mal de moments, croire qu'on a une multitude de possibilités, mais j'ai quand même l'impression qu'en termes de entre guillemets gameplay émergent euh, ça va pas très loin c'est à dire qu'on a toute une palette de possibilités pour éviter les gardes par exemple mais tu sens qu'à certains moments les développeurs attendent qu'ils fassent une chose précise et si ça passe c'est vraiment au raccro et t'as assez peu de liberté contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ donc ça c'est les ça points qui m'ont un peu déçu ça. dans le jeu voilà. Donc, euh, il, y une, il y a
1: une illusion de, de liberté qui, est, euh, qui est maintenue, mais qui, euh, qui tient pas vraiment à mon bah sens. pour ça. moi,
2: qui est mal maîtrisé et, et qu'ils ont du mal à maintenir. En fait, il y a plus d'un moment où, en fait, je savais pas exactement ce que les développeurs voulaient faire. J'essayais d'autres méthodes. Je me disais, merde, c'est censé réussir, mais tu sens vraiment qu'ils ont envie de te faire passer en force. Ouais, Sinon, en point bien. positif, Il euh, faut savoir que parlait, en alors attends, t'as mis quoi dans ta critique? La question de l'originalité dans le jeu vidéo. Bah la question de l'originalité
1: parce que euh, en fait j'ai pas forcément tendance à penser qu'un jeu doit être euh, original pour être réussi. Oui. Et oui, avec Plectel, je, je me suis retrouvé vraiment face à ce, ce constat que euh, le, le système de jeu, même le level design, en fait, tous les éléments ludiques du jeu étaient tellement, mais tellement déjà joués que euh, que ça m'a saoulé en fait. Euh, Alors, et du coup, je me suis dit quand même que euh, un petit peu d'originalité. Il y a quelques bonnes idées, notamment le délire avec les rats. Mais ça, c'est très très vite euh, compris assimilé, t'as ah, as fait ça en 5 minutes.
2: Je pensais pas du tout que t'avais là-dessus sur l'originalité. Pour moi, si le jeu lasse vite, c'est pas tant, parce qu'il est pas original, que surtout il est super restreint dans ses mécaniques de gameplay, en fait. Pour un enfin, jeu est... qui est censé ouais. tenir 10 heures, il propose peu de choses. Et En fait, il aurait pu proposer une palette plus large, mais pas pour autant plus originale, que je pense ouais. qu'il aurait lassé moins vite. Par contre, euh, bah, transition ratée, moi j'aurais parlé de l'originalité pour un truc tout con, euh, bah c'est tout simplement que des jeux vidéo dans ce cadre historique et dans cette localisation en France, euh, c'est quand même pas courant et euh, j'ai bien kiffé c'est pareil le fait de suivre une adolescente, jeune femme euh, avec son petit frère dans un jeu, c'est original également et j'ai bien kiffé, alors c'est ouais, pas pareil. question d'avoir un discours type euh, on incarne une femme, c'est trop bien, il faut plus ça dans le jeu vidéo. Non, non, c'est juste qu'en fait, ça donne une perspective qui est super différente et que ça sert le gameplay en plus, parce que le jeu est entièrement tourné sur l'infiltration, sur l'esquive. Et on incarne un personnage qui, bah, justement, est décrit comme un peu plus faible, parce que c'est une jeune fille qui n'est pas encore adulte, qui ouais. est un peu paumée, euh, qui voit sa vie tourner de façon tragique, de manière totalement, euh, de manière totalement euh, imprévue. Et, et finalement on, on a une expérience de gameplay, un jeu qui de par sa narration, de par le gameplay qu'il offre, de par le cadre même géographique temporel comme je disais est super rafraîchissant donc ça j'ai pas mal kiffé même si les mécaniques de gameplay sont assez classiques. Euh... C'est
1: justement ça la question de l'originalité. en fait. Je me ben oui, oui j'ai bien euh, compris. Ouais. C'était vraiment ce décalage entre euh, un contexte historique qui n'est pas forcément beaucoup exploré, surtout avec un angle euh, très populaire, parce qu'on incarne quelqu'un du... Bah, non, en fait, du coup, je dis de la merde. Ben non, euh, On incarne pas quelqu'un du peuple, on incarne une noble. fille de seigneur. Ouais. Mais, mais voilà, avec une, un personnage qui n'est pas un héros de jeux vidéo habituel, euh, qui propose donc un contexte qui n'est pas forcément beaucoup exploré. Donc ça, c'est vraiment plutôt original. Et dans un dans un jeu qui euh, en fait de bout en bout euh, m'a semblé euh, malheureusement assez classique.
2: Ben bah, tu vois pour un Alors, ce décalage quoi. Je vais aller sur deux points où je suis pas d'accord avec toi. Euh, le côté il utilise peu son univers. Moi j'ai trouvé ça intéressant justement que euh, il se pose dans un univers qui est assez original, mais qui en même temps ils il en fait pas des tonnes en fait. Tu vois genre sur la guerre de Cent Ans, ils évoquent deux trois fois euh, l'attaque des Anglais, etc. Mais j'ai trouvé ça assez subtil et intéressant euh, dans, dans le mode. On pose une ambiance, un univers, mais euh, c'est un minimum exigeant avec le joueur pour qu'il s'y retrouve et surtout ben moi j'ai j'ai bien aimé le l'arrivée du fantastique parce que déjà faut savoir que le jeu se veut effrayant à certains moments euh, déjà le délire des rats c'est un truc qui a tendance à effrayer pas mal de personnes ça fait partie de deux trois phobies assez euh, assez répandues et surtout même dans ces bruitages quand tu te fais repérer par un garde il y a des bruitages qui se veulent qui se veulent effrayants et surtout ben en fait ouais le jeu commence de manière relativement euh, entre guillemets réaliste après, ils tombent dans le fantastique. Mais finalement, c'est un peu ça, le fantastique. C'est de poser un contexte qui est relativement classique pour apporter du surnaturel là-dedans. Et, et moi, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien pour ça. Parce qu'ils avaient, au contraire, très bien posé le cadre crédible, normal, historique, pour ensuite apporter le fantastique. En plus, le jeu, à euh, quelques moments, où il est un peu effrayant. Alors oui, ça part un peu en couille. Oui, c'est un peu... Euh pas la, fin, la,
1: la fin est vraiment... ouais ça la
2: fin ça fait un le peu truc, truc de série Z mais si ouais. tu veux ça m'a fait rentrer dans dans un délire qui a fait que j'ai pu pousser le jeu jusqu'au bout malgré le fait qu'il avait du mal à se renouveler en tant côté gameplay donc j'ai trouvé ça quand même assez, assez sympa et surtout ça faisait longtemps que j'avais pas joué à une expérience scriptée qui était aussi kiffante qui était aussi intéressante en termes de narration au sens large même si je suis d'accord ça tourne pas mal au pathos a pas mal de moments et surtout, bah, c'est un jeu qui euh, qui fait euh, qui fait la promesse de t'occuper pendant une dizaine d'heures euh, sans être bourrin et, et en essayant de faire un truc un peu euh, un peu original, quoi, qu'avec des games avec des mécaniques déjà utilisées, mais vraiment en les mettant au cœur du jeu. Et je trouve que c'est une une expérience de jeu vidéo intéressante, tu vois. Si, ouais, je, si je caricature, c'est. Il regrette euh, pas
1: d'avoir joué, hein. C'est juste que. Voilà, t'as t'as un, as un peu. Un peu survendu, je trouve. Mais après, c'est parce que moi, j'ai lu beaucoup de trucs euh,
2: alors, dessus. Alors, qu'on soit clair, c'est le jeu de la hype. Hein. Et pour les points ouais. que j'évoque, je pense, euh, au bout d'un moment, euh, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, objectivement, je trouve ça cool qu'on incarne euh, une jeune fille avec son petit frère dans la France médiévale. Mais je pense également que ça a valu de bonnes critiques au jeu et pas forcément pour euh, des bonnes raisons, mais juste pour dire que c'est cool. Et je suis d'accord, c'est cool. Ça change. Je suis le premier à dire, par exemple, pourquoi je veux pas d'acteurs dans le jeu vidéo? Parce que j'en ai marre d'incarner des, des euh, barbus bruns de 30 ans bodybuildés. Mais ouais. je, je suis d'accord <rire> dans le sens où ça, ça a peut-être créé une hype autour du jeu qui est pas forcément justifiée. Et moi, je l'ai pas attaqué avec autant d'attentes que toi, je pense. Ouais, sans doute, ouais. Donc ça, ça a pu aider. Et c'est pareil quand je me dis qu'il y a des gens qui l'ont payé plein pot. Honnêtement, j'aurais payé le ouais. jeu plein impôt, ça m'aurait fait un peu, un peu mal, quoi. Bah,
1: c'était mon cas. Tu comment t'as fait pour le payer moins cher
2: Bah, déjà, je joue sur PC, donc si tu veux sur PC, ouais, t'as jamais exactement. Il est,
1: quand même euros, il est à 40 euros et à 40 euros sur PC.
2: Hein. Ouais, mais je me, je compare ça à quelqu'un qui achète sur console à 60 ou 70 ouais, balles, quoi. C'est clair. Oui, oui. Je Après, je il suis il à encore 40... 40 euros, ça reste une somme, mais.
0: Je crois qu'il a 40 aussi sur console. Hein.
2: Ah ouais. Je ah, bah, crois, hein. bah, du coup, ouais. je, je corrige. Parce que tu vois, je m'étais dit ça au cours du jeu. Mais s'il est à 40 sur console, euh, à la limite.
0: Bah, dans l'idée, c'est un vrai double A, hein, pour le coup.
2: Pour ouais, le coup, c'est vraiment un,
1: un jeu de ce style-là, de ce calibre-là. Et c'est. Non, mais en fait. Je, mais auquel je, je, je le studio est,
0: est habitué, en fait. Fuel, c'était un double A aussi, quoi. Mais après, en vous entendant parler, j'avoue que euh, je suis assez curieux, parce qu'effectivement, j'avais entendu que des avis euh, assez euh, dithyrambiques sur le jeu. Mais il euh, y a un point que vous avez soulevé, vous avez quand même. Vous avez quand même un point que vous avez soulevé qui me paraît quand même important. Ça dure 10 heures. 10 heures. Euh,
2: ouais, c'est peut-être un petit peu moins. Parce que, je crois que ah parce bon, que, moi, ça m'a fait une dizaine d'heures. Après, je suis encore. Est-ce que, inspiré, ce que de globalement,
0: de... globalement, on est bien d'accord, c'est quand même le, le tombeau des lucioles mais dans la France médiévale, quoi. Complètement. Ouais, euh, complètement. Et, et c'est que ça. effectivement, tout ce que vous me racontez, je, je suis en partagé parce que d'un côté, je me dis ouais, ça dure quand même 10 heures, mais d'un autre côté, vous me dites que le gameplay, même si c'est très classique, <rire> il est comme, enfin. Ça, si tu veux, je peux te
2: doucher sur le gameplay. Euh, tu vois, l'infiltration d'Uncharted, ils ont essayé d'en faire un jeu entier. Bon, c'est une mauvaise foi de dire ça. Hein. Mais... Bah, et j'avoue. 9h30, euh, 9h30 sur All Long to Beat. Donc oui, c'est ça, c'est 10h de jeu, en fait.
0: Ouais, moi, j'avoue que l'infiltration le, le, d'Uncharted, je trouve ça quand même un peu rigolo. Mais euh... Euh,
2: non, j'avoue, 9h aussi, au compteur. Pardon, je parlais de 10h, mais j'ai pas passé la barre des 10h. Mais les ennemis sont, sont vraiment... Après, bon, j'ai rien contre les
1: IA un peu pété dans les jeux, mais... Ouais, mais est-ce que là, ça casserait pas point... le flot
0: de proposer un vrai gameplay d'infiltration aussi, tu vois, c'est que... Tu vois, tu vois ça comme un classicisme, est-ce que c'est pas aussi une volonté de sobriété, peut-être
2: Et moi, honnêtement, le gameplay, je l'ai vu pour accompagner la narration, ni hein, ouais. plus ni moins.
0: Exactement. exactement, est-ce qu'il est pas juste là pour t'occuper les mains, euh, au final, tu vois, est-ce qu'ils avaient... Euh... enfin je...
1: Non, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai dit. En fait, je je pense pas que le propos du jeu ce soit de révolutionner le game design complètement. C'est juste que à titre personnel, de manière complètement subjective, je j'ai trouvé ça un peu euh, usant et ça m'a pas ça m'a pas enfin ça m'a pas plu tout simplement. J'ai trouvé ça dommage mais après je 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 vois pas euh, euh, comment ils auraient pu faire autrement pour un jeu de ce style là.
2: Ça t'a pas plu ou ça t'a déplu alors, je sais que la nuance est, est un peu conne, mais ça me paraît super important sur ce jeu, parce qu'en fait, je, je trouve que le, le gameplay, s'il si t'a pas plu, c'est pas grave. S'il si t'a déplu, par contre, c'est problématique. Mais vu la promesse ouais, du jeu, s'il si t'a juste pas plu, pour moi, c'est ça passe. C'est juste qu'en
1: en, en y jouant, ça m'a fatigué de me dire « je fais encore ça, et je fais encore ça ». En fait, je crois qu'en y jouant, je cherchais pas la bonne chose dans le jeu et j'étais pas en adéquation, j'étais pas en phase mmh. avec le propos du truc tu vois, il y a des jeux comme ça tu vois, enfin Red Dead par exemple il est arrivé à un moment euh, pile dans ma vie c'était parfait tu vois, j'avais besoin d'un jeu comme ça là A like Tale il est arrivé à un moment où j'avais besoin peut-être d'un style de jeu différent
2: si tu veux moi on me l'a vendu comme un jeu qui euh, allait me faire renouer avec la narration à la The Last of Us et c'est vrai qu'il y a un peu de ça
1: Ouais bah le côté euh, grande sœur Qui s'occupe du petit
2: frère Ouais non mais même dans, dans ouais, l'utilisation de Des moments scriptés, des cinématiques euh, Le rythme de aventure euh, Je trouve que t'es ouais. assez proche de The Last of Us Sur ces éléments et euh, En fait j'en attendais rien du coup côté gameplay Et c'est peut-être ça la différence
0: Après je, je trouve que Pierre y a quand même souvent un point intéressant Sur le côté euh, Il est pas arrivé à un bon moment de, de ma vie Parce que moi je vous avoue que euh, ça fait quand même pas mal de mois euh, que, que je suis comme ça C'est que globalement les jeux euh, si ça clignote pas et qu'il n'y a pas du screen check et que ça fait boum boum euh, tout le temps, j'ai beaucoup de mal j'ai de plus en plus de mal à jouer à des jeux où à des jeux calmes où tu regardes les environnements et tout ça, j'arrive plus. Hein. C'est à cause du game pass ouais, ça.
1: Peut c'est peut-être ça aussi. Non, pardon. Bah, <rire> à cause du game pass.
0: J'ai pas le game pass, mais tu vois juste le fait que le jeu auquel j'ai le plus joué, j'ai quasiment autant joué que Smash Bros pour dire, c'est Tetris 99. c'est un jeu mine de rien.
1: Ah, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Bah, je crois y a des moments où J'ai trop des, de mal à jouer principe. autre
0: chose, tu vois. Moi, vraiment, euh, tu vois, ouais, il ouais, me faut un... hein. pour détrôner Tetris, tu vois, il me faut des MC5. Tu vois, il, il me faut, il me faut des motos qui volent et des explosions. Est-ce que tu
2: arriveras avec euh, le Fire Emblem dans un mois, par exemple?
0: Ah, là, là. Bah, mais entre temps, il y a euh, Marvel Team Alliance 3.
1: Bah, ça, c'est rigolo aussi. Non, il y a aussi, que, tu euh... vois, il y, y a des prédispositions qui vont ressortir à un aussi... moment et c'est normal. Il y a ouais,
0: aussi le Yakuza avec l'avocat, là, qui arrive bientôt.
1: Ah oui, le ju Judgment, là
0: Ouais, un truc comme ça, ouais.
1: Avec euh, Pierre Taki, euh, qui a été retiré du jeu, c'est bien ce jeu-là dont on parle
0: Oui, c'est ça, c'est Yakuza, mais pas Yakuza. Ça a l'air bien, ça.
1: Ouais, ça a l'air rigolo, ouais. Mais je crois pas qu'il y ait de, doublage France, fin, de traduction française, encore une fois, donc euh, il me semble que ça va être compliqué de... Ouais, après, c'est de, de, de l'anglais,
0: euh, ça va, quoi. C'est pas très dur. Ouais,
1: ouais, bah les Yakuza, ça a toujours été correct. Euh... C'est comme les Persona, en fait, les, les, les dialogues sont pas très compliqués. Je sais dire. que
2: persona ça m'a toujours bloqué. Ah ouais, sérieux mais Il y a quand même une tonne que... de texte euh, dans
0: Persona. Mais, mais y a y a suis texte, que... ouais. je suis sûr que
2: je suis sûr que j'aurais aucune difficulté à comprendre. Mais en fait, euh, si je joue à Persona, c'est pour le texte et me dire que le la chose qui me f... qui me donne envie d'attaquer le jeu est pas localisé, ça me refroidit.
0: Ouais. Et en plus, même Comprends. pour euh, revenir, par exemple, sur persona 5, euh, faut pas y aller pour le texte, hein. parce que euh... Non, bref, On a pas ah ouais, commencé, alors, Pour mais... le coup je
2: suis un gros noob de jeu. Persona hein, Mais je, je te dis ça de ma vision Très très lointaine de mec qui a jamais joué à la série Pas
0: bah, dans l'idée notamment le 5 euh, Alors au delà des réserves que je peux avoir dessus maintenant C'est juste que t'as une quantité de texte Qui est assommante En Persona Énorme. 5 surtout,
1: En fait il y a beaucoup de moments où il se répète
2: dans Et... le texte Exactement je Persona 5 euh... J'ai joué à Divinity 2 hein, donc
0: euh... oh, Alors je sais pas c'est quoi Divinity euh, 2 Incroyable. Mais alors Persona 5 euh, En termes de répétition c'est dingue
1: alors, surtout que Divinity c'est des dialogues qui sont sacrément bien écrits enfin, C'est sublime la, Oui la... mais pour le coup
2: en termes de quantité Divinity c'est un jeu qui te vend ouais. Tu peux jouer en coop, t'arrives dans un village Tu joues une heure et finalement t'auras que lu du texte quoi. Ouais. ouais, ouais bien Après sûr, mais euh... per
0: Persona 5 Dans un jour, tu je trouve une porte fermée Il y a tous les personnages qui vont donner leur avis sur le fait que la porte est fermée Et qu'il y aurait sûrement une clé dans le coin Putain Exactement.
2: mais c'est Twitter le jeu quoi <rire> bah alors,
0: c'est encore plus Twitter le jeu parce que, euh, genre, typiquement, tu fais tes journées et tout machin, et après, les gens ils se racontent les trucs par DM.
1: Oh, mon dieu. D'accord, c'est exactement ça, ils s'envoient des messages. Euh, mais après, les le
0: personnes à une fois que t'as chopé les patterns, une fois que t'as compris de les dialogues, ils me saoulent, j'irai le résumé euh, dans le chat ou alors dans le donjon, dès que je vois, dès qu'il se passe un truc dans un donjon, c'est quelqu'un qui va donner son avis et on s'en fout. Bah, après, ouais. euh, c le, le jeu, jeu il devient plus fluide quoi.
1: Ouais, complètement, ouais. Euh, mon cher Monique, puisque tu prends la parole, est-ce que oui. tu voudrais pas nous parler de cette petite dinguerie qui est Cadence au Firule, qui est sortie il y a trois, euh, jours, sur l'eShop euh, Switch?
0: Eh bah, effectivement, le terme dinguerie est à propos, parce que je disais que euh, j'ai du mal à jouer autre chose que des boom boom, mais alors là, le, là, on... c'est, un jeu où c'est la fête, quoi, genre vraiment. Euh, ah, euh, mais de ouf! Musique de en fête, y a de la coop. Euh... Alors, euh, je te laisserai en parler, je pense j'avais prévu un petit euh, passage là-dessus. Mais du ouais. coup, on va revenir quand même, pour ceux qui savent pas c'est quoi, euh, Cadence of Sophyrule. Alors du coup, c'est un crossover entre Zelda, euh, les Zelda en 2D, on connaît. Et Crypto's Necrodancer, pour ceux qui connaissaient pas Crypto's Necrodancer, du coup, c'est un dungeon crawler. Euh, on va dire très classique hein, dans l'idée, mais euh, il trouve un petit twist euh, très malin.
1: Ouais, qui fonctionne bien.
0: Repris peut-être d'une série euh, qu'on évoquera un peu plus, euh, plus, tôt, plus tard, mais euh, donc c'est euh, dans l'idée, il euh, faut se déplacer en rythme, case par case. Donc euh, dans l'idée, c'est... Euh, ils ont intégré euh, de, du, de la rythmique, on va dire, pas vraiment de jeu de danse, mais euh, un peu de rythme game, dans un John Crawler. Ça paraît être une idée euh, un peu bizarre, ça fonctionne extrêmement bien. Moi, j'avais adoré euh, Crypt of the NecroDancer qui se joue en coop, et je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de, de jouer à jeu. Hein. Là, il est en promo sur Switch. Il est souvent en promo, de toute façon, sur toutes les plateformes. Allez-y, c'est vraiment super. Et en plus, Même
1: les musiques sont bien aussi, hein, dans, dans Necrodancer.
0: J'y arrive aussi, on en parlera des restée. musiques.
1: Il y a une super OST.
0: Et une intégration du sound design formidable. Mais t'inquiète pas, pas faux. on va y revenir. Enfin, moi, c'est surtout... C'est en plus ça qui m'a aussi bluffé dans CryptoZone Necrodancer. Et dans ce cas dans son virule du coup... Donc, je disais, c'est... Euh... Donc, ça... c'est un vrai crossover. Je, je voyais des gens sur Twitter qui disaient oh là là, euh, mais pourquoi Nintendo ils ne demandent pas à ceux qu'on follow night de faire Metroid euh, alors qu'ils ont fait ils ont donné Zelda pour euh, à ceux qu'on fait Crypto Crodancer. C'est pas ça hein, le truc. Hein. Bah ouais parce que là il y, y a il y, y a une vraie idée vraiment super derrière. Enfin euh, vraiment la formule elle est hyper intelligente quoi. C'est un vrai crossover entre les les, les deux formules parce que. Euh, Crypto Necrodancer c'était du pur donjon bah dans Zelda aussi t'as des, don des donjons c'est con mais il y a aussi la world map dans Zelda où c'est pas vraiment un donjon c'est un peu en entre c'est un peu entre les deux dans certains Zelda surtout dans les 2D c'est quand même très action c'est un peu puzzle et là ils ont vraiment réussi à retranscrire ça chaque euh, parcelle du monde c'est un puzzle il y a aussi de la bagarre une fois que t'as cliné l'écran tu peux marcher euh, normal comme dans un Zelda t'as pu être déplacé euh, euh, en, rythme. Au en rythme et ça mine de rien ça fluidifie vraiment parce que Crypts of Necrodancer, les donjons étaient parfois très grands et des fois tu ai tout les veines quand tu dois traverser tout l'étage ouais, euh, en rythme. C'était
1: dur aussi, hein. le jeu était quand même vachement plus dur hein, Necrodancer. Et c'est ce
0: que j'allais dire, M mélanger à la formule là, ça simplifie beaucoup le truc euh, quand même. Euh, complètement, ouais. beaucoup.
1: ça c'est un des points forts du jeu hein, je
0: trouve. Ouais, mais pas. complètement. Moi j'ai pas fait trop euh, point fort point faits, parce qu'à chaque fois c'est un peu euh, partagé. Euh, ouais. Mais je vous avoue que moi avant d'y jouer j'avais certaines craintes notamment au niveau de la musique, parce que je me disait, d'accord, Crypto's Dancer, bah les musiques, elles défoncent, euh, mais euh, bon, globalement, c'est très euh, la guitare MDR. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs OST en Crypto's Necrodancer, mais bref. Tu vois, il y a le trailer, c'était quand même un thème de Zelda en reprise métal, alors certes, un peu inspiré, hein, c'est pas quand ça s'appelle, Zelda Musso, où c'était dégueulasse. Là, tu sentais quand même un savoir-faire, mais je me disais, ouais, enfin, les, les musiques de Zelda euh, en mode métal, ça va, on les a tous entendues sur YouTube mille fois. Ouais. Eh bah, ben alors là, je pardon d'avoir repensé ça, c'est tout l'inverse. Le
1: Tu te fais tomber à coup pas. Là. Ah ouais,
0: mais complètement. Le alors certes, il y a à côté un peu guitare énervée et tout euh, sur les trucs de combat et il y a des versions calmes entre... enfin un peu plus calmes sur euh, quand tu tué tout tous les zombies, les les ennemis plutôt. Et euh, et surtout, mais il y a une une richesse dans les orchestrations, dans les sonorités qui est incroyable c'est hyper euh...
1: varié surtout enfin il y a pas du tout que de la guitare c'est hein. important ah ouais ouais, ouais
0: ouais ah ouais ouais mais c'est vraiment t'as t'as 000 mille euh, instruments t'as la manière dont il a twisté ou le compo les compositeurs je crois même enfin euh, vraiment euh, l'OST c'est vraiment le c'est la folie les euh, les musiques sont hyper Ils sont il y en a y a plein de thèmes de Zelda et tout revisité et tout c'est super il euh, y a même aussi, je disais sur Cryptozenkronancer, le sound design, l'intégration du son qui est formidable. Rien que le truc, ouais. tu cleans une zone, tu, tu passes de euh, la version un peu euh, énervée à la version un peu calme. <coughs> T'as un sentiment d'apaisement dingue,
1: incroyable. Oui, tu, tu,
0: tu perds totalement euh, la prédation et tout, c'est super. T'as euh, des ennemis aussi un peu loin dans le jeu qui vont te mettre des silences et tu vas continuer à marcher en rythme. Alors, il y avait aussi ça, je crois, dans crypto Unicron mais ce genre de petits ouais, truc,
1: ouais,
0: ouais. trucs qui sont tu t'as des touches pour faire avancer le, le, la musique plus vite, ça a été aussi dans Crypto Unicron mais ça fonctionne peut-être encore mieux, je trouve, dans, ce, dans cette formule bâtard entre, entre Zelda et crypto Unicron c'est... c'est vraiment une
1: petite pépite, alors le seul, seul truc, c'est que le jeu est un petit peu cher, je trouve, enfin, 25 euros, c'est... Quand même alors déjà pas mal. alors ne pas fini ouais, tu le jeu, vends par... mais je sais pas. Je tu sais vas en, parler... euh... en parler. Ça prend.
0: Tu vas en parler maintenant, mais ouais. ouais. Non, effectivement, ouais, le, le prix, je comprends. Les euh... effectivement. Bon, après, 20...
1: c'est pas forcément un argument qui est toujours pertinent. Bah, mais là, vous, ouais, vraiment... mais mais effectivement, ils ont, ils ont pris un peu euh, la confiance en se disant, ok, c'est Zelda. Alors, et ouais, ils mais ils ont mis le prix euh, vraiment très haut, quoi.
0: Alors. Quand même, euh, effectivement, 25 euros, le jeu, il dure 4 heures, 4 heures et demie, il est assez facile, c'est vrai. Euh, surtout quand as Crypto qui vaut pas cher à côté, euh, effectivement, tu fais le comparatif des prix, euh, c'est tendu, euh, c'est dur de le de, de le soutenir. Euh, voilà, mais après, euh, après, ouais, c'est... Ouais, là, je que je suis un peu décontenancé, là, quand tu as tout de suite parlé du prix... Parce que euh, bah, c'est quand même un
1: argument qui est important pour beaucoup de gens. Tu vois, je, Moi, je, je me...
0: suis d'accord, je suis d'accord, mais d'un autre côté, euh, quand tu réfléchis à le jeu, il est fait pour qui Effectivement, tu kiffes euh, tu kiffes Zelda, tu kiffes Crypt of the mais tu vas prendre ton pied, hein, tu de fou. Voilà. Ouais, et
1: puis tu peux, tu peux y rejouer en fait. Il euh, y a quand même un côté, euh, comme il y a de la coopération. Euh, et j'allais te lancer sur la
0: coop. Je, je sais pas ce que ça vaut dans le Zelda.
1: Bah la coop en fait tu peux jouer soit... Euh, bon il y a peut-être d'autres persos qu'on n'a pas débloqués mais t'as Zelda, Link et euh, la meuf de, de Crypt of the Necrodancer là, l'héroïne mm -hmm. du jeu. Euh, bah la coop c'est plus ou moins la même que dans euh, que dans le jeu originel euh, à ceci près que il y a une dimension qui est un petit peu moins présente, c'est le roguelike dans, dans cette version euh, Hyrule, c'est un petit peu moins présent et il y a un côté plus... Euh, quête, tu vois, récupérer ouais. des objets, euh, faire Et du les... coup,
0: est-ce que c'est ce genre de jeu coop où tu t'engueules, il y en a un qui dit à l'autre, euh, c'est ça qu'il faut faire, t'as rien compris. Exactement. Ouais, ouais, bah exactement.
1: Là. Et ça a mal terminé, on a quitté une partie. Euh... <rire> ouais, les deux rages. Ça, ça, ça fait des, des problèmes de couple. Euh... Non, mais je, je dis ça en rigolant. Ouais, ouais, mais il euh... y a plein de jeux
0: coop. Euh, Sniper Clips aussi, c'est un jeu en brouille. Hein.
1: Exactement. <rire> mais euh, il mais y a plein, plein, plein de jeux coop qui sont comme ça. Il euh, y, a, y a ce côté évidemment S'il y en a un qui euh, galère ou euh... Comme il y a aussi une, un délire d'objets à récupérer Et tu peux genre récupérer l'autre le récupère pas eh Ça peut créer un peu la merde ouais,
0: J'avais noté euh... Euh... Ouais, Après c'est marrant de se piquer les objets et tout hein. Oui mais, voilà euh... ça reste
1: bon enfant tu vois C'est pas non plus euh... Ça va pas créer ouais. des, des guerres mondiales T'avoues
0: que mon conducteur là il a un peu éclaté Mais euh, bref il y a aussi euh, l'un des d'autres L'un des autres trucs, effectivement, t'en as parlé, c'est les items. Et effectivement, le jeu, il a un peu le problème de pas mal de Zelda, en fait. C'est, ouais. euh, c'est des jeux qui sont un peu bêtement équilibrés, parce qu'en fait, euh, il arrive à un moment dans le jeu où tu meurs plus. C'est fini. C'est, il y, y a plus de problèmes de difficulté, euh, une fois que as compris que, enfin, une fois que t'as trouvé les potions, euh, fini le jeu. Il y a, alors qu'au début, t'en chies, Au début, c'est hein. vraiment pas évident. Euh, et après, t'as aussi les 12 000 items. Genre, je, je me suis même pas à servi de tous. Parce que, mais après tu peux finir le jeu sans. D'un autre côté, c'est de ce côté-là, c'est c'est quand même bien vu. Mais je sais pas. À la fin, tu te retrouves avec un inventaire qui est rempli de machins qui sont extrêmement contextuels, un peu à ouais. toi de princesse, des objets jetables, t'en en a rien à foutre. Qui servent euh... une fois
1: ou deux et finalement ouais. tu t'en sers plus après quoi.
0: Et après, il y, y a un autre truc qui est, je euh... dois est... ça c'est est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est une qualité. C'est quand même, c'est certes très référencé Zelda, c'est très référencé Zelda à l'ancienne quand même. Hein. Ouais, euh... les
1: Zelda 2D, ouais. Clairement, il y, du... y a beaucoup de Link to the Past.
0: Il y a beaucoup de Ocarina of Time, un mort de ouais. Link to the Past et un petit peu de Link's Awakening, si on veut. Euh, tu c'est quand même... Ouais, vite fait, ouais. bah, bah Le côté
1: euh, instrument de musique, quoi.
0: Oui, il y a ça, il y a la musique sur la plage, il y a le saut aussi de de euh, Link's Awakening, la mécanique de bouclier ouais, pour ouais. pousser les trucs aussi, qui est à peu près la même. Non, elle était déjà ouais. dans Link to the Past, je crois. Mais euh, bref, c'est très référence à l'ancienne. Et d'un autre côté, c'est comme... Enfin, il y en a eu 15 des Zelda depuis toi. C'est euh... ouais, combien même un, Zelda, c'est un, truc... un peu toujours la même chose. On peut dire ça. Bon.
1: C'est un truc 2 D, donc c'est normal qu'il référence plus les Zelda à l'ancienne. Enfin, je comprends. C'est pour ça que je, je pas vraiment
0: une qualité ou un défaut. Bah, avec le succès de euh... Breath of the Wild, il a fallu peut-être partir sur des trucs un peu Breath of the Wildesque. Euh... C'est compliqué.
1: C'est compliqué dans un genre de jeu déjà qui est en deux dimensions. Après, il y a un point que t'as pas mentionné, mais le jeu est formidable euh, visuellement, je trouve. Hein. Ouais, le pixel art euh, est ravissant. C'est ouf Non, la DA est superbe Et, et c'est pour ça euh... aussi,
0: mine de rien, au niveau du prix, tu compares à Crypt of the Necrodancer, tu vois qu'il y, ouais. y a beaucoup plus de taf sur... Euh... Ah oui, oui. en termes
1: de production value, euh, visuellement, ça n'a rien à voir.
0: Et notamment, d'ailleurs, là je fais une petite transition vers un autre truc que je voulais évoquer, c'est que euh, c'est aussi un jeu qui est édité par euh, Spike Chunsoft
1: Shun... Spike Chunsoft C'est les mecs qui font euh, pas?
0: Oui, mais surtout, qu'est-ce qu'ils font aussi Ils font aussi une, euh, une licence, les euh, Fushigi No Dungeon voilà, qui a commencé ouais. en 93, ans comme ça, qui s'appelle Toroneko Daiboken euh, Fushigino Dungeon. Et là, vous dites, qu'est-ce que c'est que tes merdes japonaises et tout, machin Alors, ça a commencé avec un spin-off de Dragon Quest, mais euh, dans l'idée, c'était Crypto sans le rythme. C'était des jeux où, euh, les... comment ça s'appelle Quand tu déplaçais ton perso, le jeu avançait. Tu vois l'idée
1: Ouais, je vois très bien. Ouais.
0: Voilà, ça a avancé comme ça et euh, et toi, c'est un peu pour retranscrire une logique un peu jeu de plateau, un peu euh, un peu jeu de rôle, tu vois le le côté tu du... chaque déplacement c'est un tour.
1: Ouais, je vois très bien. Tu vois l'idée. Exact. Et... L'idée, ouais, elle se rapproche un peu. Quand même. Et c'est
0: pour ça que c'est rigolo que le jeu soit édité maintenant par Spike Shunsoft parce que c'était Shunsoft qui a fait ça euh, chez Nix avec Dragon Quest pour le premier jeu il y a une série euh, euh, qui s'appelle euh, Forina Sirene qui est, euh, qui était la licence on va dire qui reprenait ce truc mais c'est aussi un gameplay qu'ils ont décliné avec plein d'autres licences à, et qui est plus connu chez nous sous le nom de donjon mystère voilà donc il y a eu les donjons mystères Pokémon
1: Pokémon et... donjon mystère ouais
0: ouais il ouais, y a eu les chocobo il y a eu euh, plein de licences il y a eu Gundam et tout machin et euh...
1: sérieux il y a eu chocobo donjon mystère
0: bah oui il est ressorti sur Switch d'ailleurs et euh, bah ouais, voilà, c'est rigolo. Et voilà, juste marrant. Voilà, eux, tu toi, ils ont vu euh, des Occidentaux qui reprenaient leur truc. Ils ont fait non, on revient. Et euh, ils, <rire> ils coéditent le jeu, donc c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Et belle Et peut-être
1: qu'il y aura d'autres. Peut-être qu'il y aura d'autres euh, cadences. Off, euh, j'en sais rien moi. Cadence, cadence en quelque chose. Euh. Off, euh, Royaume Champignon. Bah ouais, pourquoi pas.
0: Non, mais en vrai, je, je vois bien à mon avis des DLC. Enfin, pas des, des, des mises à jour gratuites.
1: Ouais, mais dans l'univers de Zelda évidemment.
0: Oui, je pense. Bah, ce que, ce que je te disais, hein, ça me paraît bizarre de référencer vraiment que des jeux, trucs de Zelda. Je veux bien qu'il y a 2 D et tout. Euh... Voilà. Les je Breath je...
1: of the Wild, ça serait pas mal. Ouais, je suis d'accord.
0: Ouais, non, mais les, euh, tu... au moins, au moins, euh, quand s'appelle euh, euh, Tetra, peut-être. Tu as genre des nouveaux persos comme ça. Je, je ouais. euh, Tetra ou Midona ou euh, ils vont te ressortir des conneries comme ça. Hein. J'en suis persuadé. Hein
1: bah de toute façon euh, s'il y a que trois persos jouables euh, dans le jeu final euh, si j'ai pas donc j'ai pas avancé suffisamment y il y en a à encore à des... en tout cas moi j'en ai
0: j'en ai vu que trois euh...
1: du coup c'est pas beaucoup quand même
0: bah, je pense qu'ils vont rajouter Cryptosacredancer il y a plein de persos et tout ça me paraît bizarre qu'ils en mettent que trois
1: ouais je pense qu'il y en aura des, des nouveaux ouais. bah j'espère en tout cas parce que c'est un jeu qui est quand même très très réussi j'ai vu beaucoup de monde se ce... sur Twitter euh, critiquer le, le mélange en fait des deux euh, moi je trouve que au contraire euh, ça a plutôt que du positif
0: bah... ça
1: permet à la formule d'être aussi un peu plus ouverte parce que Cryptosync c'était pas du tout un jeu facile ouais, ouais mais Là, je... ça
0: c'est vraiment tu ouais. mélanges les deux ça fait vraiment un nouveau jeu hein. je je comprends que ça clive ouais, et je comprends aussi même qu'on bloque juste sur le principe Cryptosync Condenser t'adores Zelda tu sais t'as jamais ah, joué oui, à Cryptosync oui. je pense que ça peut coincer
1: hein. ah oui si t'aimes pas le concept de base euh, ouais, bah toi tu des dis des gens qui aiment le concept et qui n'ont pas aimé euh, Hyrule mais euh, mais bon
0: Écoute, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut pour ces gens-là
1: On peut rien faire. On ne ah, peut rien, rien faire pour ces gens. Bah merci Monique. Euh, J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de de jeter un œil à ce petit Cadence of Irule, qui est une vraiment une petite pépite euh, de ce mois de juin sur euh, sur Switch, honnêtement. Euh, Les jeux en D Nintendo,
0: euh, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Hein.
1: Bah clairement Et j'espère que c'est la, la porte ouverte à de nouvelles collaborations Entre des, des studios indés Comme ça Qui ont des, des bonnes idées Des bons concepts Et des licences Nintendo Enfin clairement Je pense que ça peut faire Des, des super des super mélanges
0: En vrai même ils font ça Avec Kirby Ça défoncerait Les musiques de Kirby mais De rep... toute façon
1: le principe Il y a les... des principes Qui vont avec tout Et les... Nintendo les musiques... donc, Je pense qu'ils Ils il commencent à comprendre Qu'il y, y a moyen de faire des trucs Avec les indés Et ils sont très ouverts là-dessus Non mais juste je me disais
0: Les musiques de Kirby Repris comme dans Cadence Sophie Hyrule pfft. <rire> oh là là, ça c'est des vrais jeux. Ça,
1: c'est le fanboy Kirby qui a parlé. Bah, bah du non. coup, merci beaucoup. Ah, faut... bah, on va passer à la rubrique hors euh, orge... jeu À moins que tu aies un truc à ajouter. Ah,
0: juste pour je... connaître, les musiques de Kirby, est folie.
1: Est, euh, je suis pas assez connaisseur de Kirby pour, euh, pour parler euh, de Kirby en fait, donc je peux pas dire. Bon, mais, euh, mais sans doute.
0: Mais Mickaël, il voulait pas est parti, quand même. Euh,
1: est parti manger. Non, non. Ah non, il est là. Mais vous voulez
0: peut-être <rire> nous parler de ses jeux quand même.
2: Tu voulais ajouter quelque chose, euh, Mickaël Mais non, mais surtout parler de mes jeux. Euh, moi, alors, <coughs> Monique dit ça parce qu'en fait, j'ai fait une liste toute pétée euh, dans dans notre conducteur. Mais non, non, mon jeu du mois, c'était Plaque Tail Innocence. Et pour la liste euh, pour la liste infinie que j'ai notée dans notre conducteur, on attendra le mois prochain.
0: Ouais, est-ce que ça marche C'est dommage que j'ai vraiment hâte de s'entendre parler parler hollow Wars 2.
2: Hey mec, en plus tu sais que je peux te le défendre tout en le descendant, mais euh, ce sera pour le mois prochain.
1: Mais surtout qu'en plus là, on s'est on s'est fait un épisode spécial, donc euh, si jamais on on est euh, on est dans les cordes, on arriverait normalement avec un nouvel épisode euh, en juillet, donc ça serait dans deux semaines. Me demande pas euh... de finir Halo Wars
2: 2 trop vite quand même, faut pas déconner. <rire> euh,
1: C'est un jeu qui mérite de prendre son temps, d'accord. C'est que j'ai toujours ça. pas
0: fini FF hein.
1: Moi non plus, j'ai commencé seulement. Euh, ben sur ce, messieurs, on va passer à la rubrique hors-jeu, donc les recommandations culturelles. Euh, je vois que vous avez choisi des choses de très grande qualité, donc j'ai hâte de vous entendre tout de suite, juste après la petite musique. Bien, je vais commencer euh, donc euh, les recommandations culturelles avec la Palme d'Or du Festival de Cannes 2019 qui a été attribuée à Parasite du euh, réalisateur coréen Bong Joon-ho. Alors si vous ne voyez pas trop qui est cette personne, c'est le réalisateur de films comme Snowpiercer, donc le transpersonnage en français, qui était assez connu. Plus récemment, il a fait Okja, qui était diffusé sur Netflix. Il a aussi fait des trucs absolument incroyables, des, des dingueries comme on dit, comme Memories of Murder, Mother, The Host, enfin voilà, c'est un grand réalisateur coréen. Et je considère que c'est l'un des trois membres de la Sainte Trinité des réalisateurs coréens, avec Park Chan-wook qui avait fait Old Boy et Na Hong-jin qui a fait euh, Strangers et plein d'autres films assez incroyables. Donc, Parasite, qu'est-ce que c'est Donc, euh, c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille coréenne très pauvre dont le destin se retrouve lié à celui d'une famille coréenne très riche. Donc, euh, c'est un film vraiment social. Enfin, il n'y a pas plus euh, évident quand tu vois la le belle et le chute. clochard. Ouais. La belle et le clochard, exactement. Euh, j'en dirai pas plus sur le, le scénario parce que enfin, c'est un film qui repose vachement sur euh, ses twists et j'ai pas envie de, de gâcher euh, le, le film parce que c'est vraiment un film que j'ai adoré. Et j'en profite pour boire une petite gorgée. Donc euh, comme je le disais c'est un film social. Alors quand je dis film social j'entends par, euh, par là pardon, un récit humain qui est vraiment ancré dans une époque et qui vise à en montrer les travers. Alors, dans le cadre de Bong Jun ho évidemment, le premier des travers qui est montré dans ces dans films, c'est euh, l'inégalité indécente qui existe entre euh, les riches et les pauvres, entre les premiers de cordée et ceux qui ne sont rien, pour reprendre un, un champ lexical euh, très en vogue dans notre beau pays. Alors, euh, la thématique de l'inégalité dans, dans Parasite, elle est euh, très présente, mais elle est, pr elle est présente en fait dans tout le cinéma du réalisateur, mais je trouve qu'elle s'exprime de manière... Euh, beaucoup plus intense et beaucoup plus pertinente euh, lorsqu'elle est traitée à travers des personnages vraisemblables qui évoluent dans une société qui euh, est très proche de la nôtre. Et c'est à dire que je dis ça parce qu'en gros c'est un réalisateur qui est assez coutumier du fantastique avec euh, par exemple The Host qui a raconté euh, l'histoire d'un 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 monstre d'un comment dire d'une d'une créature euh, mutante qui existait dans un fleuve en, en Corée. Euh, Snowpiercer aussi c'est un truc qui est un petit peu euh, un peu fantastique. Euh, là pour le coup Parasite c'est vraiment ancré dans notre société, ça se passe en 2019 et je trouve que ça, ça traite la thématique de l'inégalité avec d'autant plus de force qu'elle se retrouve dans un film euh, qui, euh, qui nous parle directement parce que c'est des situations qui sont tout à fait euh, possibles en fait, vraisemblables. Euh, donc je le, je le disais il y a quelques instants, c'est une histoire qui est humaine euh, parce que c'est vraiment des personnages qui sont au cœur de, de cette intrigue et comme dans Moser, qui est un autre film du réalisateur qui est mon, mon préféré pour moi euh, de Bong joon euh, c'est dans ce type d'exercice très humain très proche des, des personnages que euh, le réalisateur est le plus euh, talentueux le, le, plus, euh, le plus pertinent euh, je vais conclure simplement en disant qu'avant d'être un propos donc sur l'inégalité en fait entre les, les riches et les pauvres euh, Parasite c'est surtout une expérience de cinéma incroyable euh, c'est vraiment un film que je conseille d'aller voir au ciné parce que, euh, et donc déjà le film dure deux heures, mais on voit vraiment pas le temps passer, euh, il mélange énormément les genres, donc il y a euh, de la comédie euh, burlesque, il y a du thriller psychologique, il y a euh, du film d'horreur même un peu, il euh, y a des moments où c'est plus dans le drame familial, Enfin clairement il y a plein plein de styles qui sont, euh, qui sont représentés dans ce film, et on passe vraiment de l'un à l'autre avec beaucoup de fluidité, il n'y a jamais un moment où on se dit, euh, ok là c'est le moment euh, film d'horreur, tout se fait de manière extrêmement naturelle, et, euh, et c'est un film qui crée une tension mais incroyable à partir d'un pitch qui est vraiment euh, hyper simple. Euh, il a eu la palme d'or, je pense que clairement c'est mérité même si j'ai pas vu tous les films du, de la compétition. Euh, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Euh, je, je crois que j'ai pas vu euh, un film aussi incroyable et aussi marquant au cinéma depuis euh, plusieurs années. Donc voilà, je conseille vraiment si vous avez euh, euh, quelque chose euh, à voir au cinéma euh, et vous savez pas quoi, d'aller voir Parasite. C'est vraiment une expérience de ciné incroyable. Et euh, je vais terminer là-dessus en vous conseillant avec beaucoup beaucoup de, de vigueur euh, d'aller voir ce film parce que euh, il le mérite. Voilà. Voilà voilà. J'ai terminé. Super. Bah écoute, euh, Monique, si tu veux bien enchaîner sur, euh, sur Marvel Infinity.
0: Euh, ouais, j'ai mis Marvel Infinity, mais globalement, sur le bouquin, il y a juste écrit Infinity. Euh, C'était... Enfin, c'est, on va dire, l'un des arcs euh, récents de Marvel, je crois qu'il a commencé en 2013. Euh, c'est l'un des plus appréciés, j'ai découvert ça, donc je me suis dit, allez hop, euh, on va essayer ça. Et... Euh... Je vais être un peu un Marvel fan, donc j'ai jamais été un grand amateur des, des récits, on va dire vraiment où il y a où il y a tout le monde. Là, every a... everyone is here. Euh... C'est pas tant que ça une reco c'est quand même. J'ai trouvé ça. Voilà, je connais, je connais un peu Marvel et pourtant j'ai trouvé ça quand même un peu indigent. Euh, le nombre de trucs qui se passent, le nombre de personnages. Euh... Genre vraiment, j'ai lu ça avec euh, Internet à côté parce que euh, plein de bonhommes que je savais pas et tout. Et tu vas me dire, alors du coup, si c'est relou à lire, pourquoi tu nous le recommandes éventuellement Eh bah bien parce que c'est quand même une œuvre qui a été pas mal adaptée, notamment récemment au cinéma, euh, dans euh, euh, Infinity Wars et Endgame. Il y a pas tant que ça le scénario, mais plutôt des personnages, des scènes qui viennent directement d'Infinity, de, de hein, notamment les 4 chevaliers de Thanos. Là. non, Attendez, ils sont 5. Pas... <rire> Voilà, les cinq chevaliers de, de Thanos, voilà, ils viennent de cette BD et euh, voilà, je me disais tiens, c'est le truc en plus qui a notamment en partie inspiré le film, en tout cas visuellement et tout, et au niveau de certaines scènes. Et aussi, je me disais que c'était bien pour préparer euh, l'un des jeux de l'été, euh, Marvel euh, Ultimate Alliance 3, voilà, qui s'appelle euh, The Black Order. Donc euh, The Black Order, c'est eux, les chevaliers de Thanos. Et euh, donc du coup, ouais, c'est voilà, c'est pas mal. Après, c'est le problème des grands récits Marvel, c'est effectivement il y a Trop de personnages et, euh... et même s'ils font un peu d'efforts pour en présenter certains, c'est faut quand même s'accrocher hein, toute la partie euh, un peu cosmique, euh, c'est compliqué. Non, chantilly euh, topo rapidement sur le scénario. Euh... Sur la Terre, c'est la Hays, tout le monde se dispute, mais euh... bref, c'est pas trop la paix. Et puis il y a une guerre dans l'espace, il y a une grande partie des humains qui vont voir dans l'espace qu'est-ce qui se passe. Et euh... oh là là, Thanos il attaque la Terre, mais comment est-ce qu'on va se défendre On n'est plus beaucoup sur Terre. Et du coup, il se passe des trucs dans l'espace qui... Bon, bah c'est là, quoi. Et c'est cette partie-là qui est vraiment indigente. Hein. C'est tout le premier tome. Après, je trouve que dans le deuxième tome, c'est euh... ça, ça, ça passe mieux. Les personnages sont un peu plus exploités. Euh... Et donc, bref, c'est pas mal. Mais je trouve quand même que ça a les défauts des gros crossovers Marvel. quoi. C'est le même problème qu'on a dans les films, en fait. C'est ce côté indigent, quoi. Si t'as pas un doctorat en Marvel, c'est dur à suivre, quoi. Voilà.
1: Merci Monique. Désolé, je, je crois qu'il y a des petits soucis de, de connexion, mais euh, j'ai à peu près compris ce que tu voulais nous, nous raconter. Euh, C'est à Mickaël de nous parler donc de sa recommandation culturelle. Est-ce que Mickaël, tu nous entends
2: Mickaël, es-tu là Oui, je suis là. Donc je vais vous parler de One Punch Man, un manga qui est assez connu, ou plus précisément, je vais vous parler de son animé qui est sorti en 2015, si ma mémoire ne me fait pas défaut et qui a sa deuxième saison qui est actuellement diffusée en France. Alors plutôt que vous faire une critique classique de One Punch Man, je vais plutôt vous parler de l'élément central euh, qui, euh, qui bloque pas mal de personnes, en fait, c'est son pitch. Alors One Punch Man, c'est l'histoire d'un héros qui peut vaincre n'importe quel adversaire en un seul coup de poing, d'où le titre One Punch Man. Et en fait... Je me suis rendu compte que ça dépassait un peu le cadre du j'aime, j'aime pas, les qualités et les défauts, j'ai plein de gens autour de moi qui ne veulent pas se lancer dans cet anime ou ce manga, tout simplement parce que bah, un héros qui tue tout le monde en un coup de poing, ça euh, ça coupe tout en jeu scénaristique et du coup c'est, c'est pas bien. Et en fait, je me suis pas mal posé la question mais pourquoi ça me dérange pas parce que c'est vrai que finalement quand on me dit que je me lance dans une œuvre où le héros il tabasse tout le monde en un seul coup de poing, et il y a absolument aucun suspense, comment ça se fait que ça marche bien Mais finalement la réponse elle est assez simple, euh, quand on regarde un manga, un animé et qui puisait dans ce genre un peu shonen, on sait très bien que le héros, il va toujours gagner ses combats. Euh, quand t'as euh, 42 saisons de Naruto, tu te doutes bien que le combat où il est en difficulté durant la saison 3, il va pas crever, ils vont pas faire toute la suite de l'animé sans le héros. Et du coup, bah, One Punch Man, c'est un peu la même. T'as pas d'enjeu sur le fait que le héros va gagner, t'as pas d'enjeu sur la survie du héros, mais finalement, dans les shonen classiques, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose dans DBZ, c'est exactement la même chose dans Naruto, donc c'est pas un point
0: bloquant. Eux, sans en fait, beaucoup, ils meurent quand même.
2: Ouais, il meurt mais il revient. C'est un peu comme <rire> Jésus, tu vois. Il est un peu, il est un peu cheaté. Mais, euh, là où, au contraire, l'animé et le manga réussissent à mettre pas mal d'enjeux, euh, c'est qu'ils vont mettre, en fait, les enjeux des combats sur les persos secondaires, qui eux, du coup, peuvent se faire rétamer la gueule, étant donné que c'est des persos secondaires. Et c'est super intéressant, d'autant plus qu'en fait, ce qui bloque pas mal de personnes, à savoir le manque d'enjeux, c'est pas du tout central dans l'animé, étant donné que c'est un animé qui va plutôt déjouer les codes du shonen, qui va s'en moquer, qui va être beaucoup sur l'aspect humoristique, sur l'inattendu, sur le côté décalé, le délire, et au final ça marche très très bien et j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Donc One Punch Man, au milieu de tous les animés shonen qu'on peut voir qui se répètent en boucle avec toujours les mêmes enjeux, toujours le même héros qui fait une quête de puissance, qui au départ est totalement euh, naze et qui au final grimpe peu à peu vers la puissance ultime, bah là c'est un peu l'inverse en fait, t'as un héros de cheaté, ok, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Bah c'est une aventure qui tourne tout ça en dérision. Et franchement, bah pour ceux qui sont bloqués par le manque d'enjeux scénaristiques, la série arrive quand même à en avoir suffisamment pour rendre le truc intéressant via ses persos secondaires. Et surtout, c'est super drôle à regarder euh, à regarder sans modération. Voilà pour ma petite recommandation culturelle du mois.
0: Ouais, Et moi, je dis bien quand même... Super. Ah, moi, je dis bien quand même parce que tu disais que le pitch a fait peur à des gens. Moi, c'est tout l'inverse. Au contraire, le pitch, je le trouve extraordinaire.
2: Bah, moi, je le trouve extraordinaire aussi. Mais si tu veux, dans mon entourage... Et c'est pour ça que euh, cette chronique, elle est un peu à prendre... Euh... Avec légèreté, parce que je me base sur mon entourage pour la faire. J'ai deux teams, tu vois. J'ai la team, euh, le pitch est super cool, ça m'intrigue, je vais aller le voir. Et j'ai la team, euh, bah, le pitch euh, il me rebute, en fait, parce que je suis tellement habitué au shonen classique que comment il peut y avoir de l'enjeu,
0: quoi. Ouais. Moi, j'ai pas encore euh, maté ou lu. Tu recommandes plutôt le manga ou plutôt l'animé Question... Euh...
2: Euh, je recommande plutôt l'anime, mais euh, pour le coup c'est ultra perso. Je t'avoue qu'avec les mangas, moi c'est vraiment un côté euh, j'accroche ou pas. Et One Punch Man, euh, vu qu'il y a beaucoup d'humour, euh, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir le jeu des acteurs. Alors j'ai regardé ça qu'en quand VO. En VO. Oh, T'as pas eu Aurel San J'ai mis Aurel San deux minutes et... Euh, J'y arrive pas, quoi. Donc, vraiment. ah oh, dommage. Ouais, non, ah, j'y arrive... Que... arrive pas du ouais, tout. Mais pour le coup, il euh, y a un vrai jeu avec les voix qui font que, pour moi, ça participe énormément au côté comique.
0: Ouais, moi, j'avoue que je suis pas mal disais parce que vraiment, j'entends beaucoup de bien sur l'anime. Apparemment, c'est fantastique visuellement. Mais euh, aussi, le manga aussi, j'entends énormément de très bons retours sur euh, les dessins et tout. Donc, euh...
2: ouais, moi, c'est le côté humour. Généralement, l'humour, ça passe mieux euh, auprès de moi quand, quand j'ai euh comment dire, les intonations de voix tu vois, qui font que ça tombe le perso des fois a des répliques qui, qui sont des répliques totalement what the fuck et il te le balance d'un espèce de ton monocorde si tu veux, il pourrait dire n'importe quoi que ça me ferait marrer tellement je trouve que la voix est géniale
0: bah, c'est vrai que maintenant que j'y pense j'ai pas après, souvenir d'avoir lu beaucoup de BD euh... drôles en fait mais...
1: Bah après c'est aussi un débat euh, de manière plus générale il y, y, y a une team plus animée il y a une team manga ça dépend aussi de la sensibilité je pense, ah, de, tout à de après, chacun tu vois
0: Ouais, mais après, c'est souvent sur des trucs qu'ont une animation, euh... qu'ont qu un animé et euh, un manga, il y a... y a souvent, ouais, mais faut lire le manga, non, faut regarder l'animé, tu vois, ouais, One
2: ouais, Punch Man, j'ai vraiment
0: entendu, euh... enfin, j'ai vraiment entendu que ça a été encensé, vraiment, pour les deux, quoi, j'ai pas beaucoup ouais, d'exemples à ce niveau-là, quoi, mais...
1: Ok, bah ça m'a beaucoup intrigué, euh, même s'il y a une partie de la chronique que je n'ai pas pu entendre malheureusement à cause de soucis de connexion. Je la réécouterai évidemment en mixage avec beaucoup d'attention. Euh, c'est un truc qui me, qui me, voilà, que, qui traîne sur une liste depuis un moment et que je voulais regarder. Ça se regarde en bien. plus. Ouais,
2: visiblement. Bah, c'est sur Netflix
1: en plus, je crois non euh,
2: La saison 1 de Mémoire est sur Netflix. Par contre, la saison 2, elle est euh, que en français. Chez... Euh, alors je sais plus. C'est un truc. Quoi je sais plus le nom, j'allais dire ADN Network mais je sors ça nulle part. Crunchyroll euh, peut-être. Je sais plus où c'est ou
1: Wakanim, hein, c'est les deux trucs de Animé Digital
2: euh... Network donc ADN. OK. Donc c'est c'est la plateforme qu'il
1: a en France et qu'il diffuse. Ça marche. OK, bah on, on, on voilà, on ne dira pas comment se le procurer mais euh, voilà. En s'abonnant euh, à ADN, voilà, tout simplement Mais Bien sûr, mon cher Mickaël, nous allons nous abonner avec euh, avec beaucoup d'enthousiasme Ou alors vos
0: amis un... au Japon qui vous envoient les DVD
1: Mais attends, évidemment, <rire> mais qui n'a pas un ami au Japon prêt à payer des, des frais de douane extraordinairement euh, abusifs pour nous envoyer des DVD Non, mais il moyen... mais mais y a
0: moyen Il y a moyen d'esquiver, en vrai, euh... faux faut débat les euh, trucs de douane
1: J'avoue oh, C'est compliqué euh, bah voilà, bah écoute euh, merci beaucoup euh, Mikael, merci euh, Monique, euh, et puis bah à très bientôt pour euh, du coup le, le prochain podcast, si ça vous va
0: à très oui. bientôt les amis,
1: à bientôt, Ciao, salut. ciao, bonne soirée, des bisous